0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Natürlich wie immer kurz nach dem Rennen, aber hoppla, heute ist gar kein Rennen. Nee, ist nicht. Und mein lieber Kollege Basti, der wird euch jetzt erzählen, was wir heute nämlich vorhaben. Wir haben nämlich heute Gäste, beziehungsweise wir sind ebenfalls zu Gast. Crazy Situation, Bassi.
2: Ja, nach sechs Rennen wird es ja mal Zeit, so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen und damit wir einfach mal nicht nur uns labern hören, sondern auch mal ein bisschen die Meinung von anderen bekommen, von zwei Menschen, die wirklich Ahnung haben, haben wir uns die Damen von Fimula One reingeholt, die Caro und die Beate aus Österreich, deshalb, wenn ihr jetzt gleich so ein bisschen, ja, so ein unrundes Deutsch hört, ne, das ist halt nicht die Verwandtschaft vom Flo, das sind halt äh, die Damen von Fimula One, deshalb, es wird eine sehr lange Folge, aber es lohnt sich, zieht euch rein, ich, ein bisschen mehr als eineinhalb Stunden, aber es wird gut, oder?
1: Have fun. Es gibt ja eigentlich auch
3: gar nichts Schöneres, wenn sich zwei Podcasts mal zusammentun und es ist richtig, richtig cool. Wir haben Kollegen aus Deutschland gefunden, die auch mit uns reden wollen. Die zwei Jungs von <lacht> Stint.
1: <lacht> ja, vollkommen richtig. Ja, wir haben zwei Mädels gefunden, die mal mit uns reden wollen, weil ganz ehrlich, ich muss gestehen, äh, selten... Ähm, dass ich mal mit Mädels über Formel 1 quatschen kann. Ich finde es mega cool, dass ihr das macht. Und ich freue mich riesig, Basti, du sicherlich auch, ähm, ja, dass wir mal irgendwie Podcast-Kollegen treffen und mit denen einfach mal über unsere Leidenschaft quatschen können. Also ich bin mega, mega happy und freue mich auf die Folge. Die einzige, Frau,
2: ich, die einzige Frau, mit der ich ja über Formel 1 reden kann, ist ja meine Tochter, weil das ist ja die Einzige, die mit mir Formel 1 <lacht> rennen guckt. Das Problem ist aber ist ja, weil sie eineinhalb ist, das einzige Vokabel, die sie kann, ist Auto. Hm. Naja, so, aber sie widerspricht sie ja dann, nicht. Sie hat aber, ja, aber sicher recht. Ja. ja, aber eineinhalb Stunden lang sagt sie nur Auto, 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 Auto Auto kaputt.
0: <lacht> sie bringt es aber auf den Punkt, ne?
3: Ja,
2: also in Baku hätte es ziemlich oft gepasst. So ist, äh <lacht>
3: <lacht> Wo seid ihr überhaupt zu Hause? Wo seid ihr her? Was macht ihr sonst außer ähm, Podcast?
1: Du, ich sitze in München und äh, bin Fernsehjournalist, Reporter und Basti, der hat es leider nicht weiter als Berlin geschafft.
2: Ja, aber immerhin sitze ich auf einer Terrasse, mein Lieber, ja, nicht in einem Zimmer, sondern draußen hier. Ich höre die Vögel zwitschern, äh, ist ganz schön. Ähm, ja, auch nur Fernsehen, äh, Frühstücksfernsehen seit eins. Aber glücklich, ja,
1: das weil,
2: ist die Hauptsache. weil das, äh, weil ohne dieses äh, fernseh ding hätten wir uns nie kennengelernt. Wir machen ja unseren oh. Podcast. Also für alle Stint-Hörer, die die Geschichte schon tausendmal gehört haben, wir laufen natürlich mit derselben Fo äh, Folge äh, drüben bei female One. Deshalb stellen wir uns müssen wir uns einmal gegenseitig vorstellen, weil sonst <lacht> auf der Gegenseite denken so What? Also wir machen das ja seit vier Jahren. Haben uns, ja, ich war gerade so mit meiner Ausbildung fertig, floh in den letzten Zügen und hat dann eine Station in Berlin gemacht, um mal als Münchner die Berliner Kollegen kennenzulernen. Und nach zwei Minuten haben wir irgendwie angefangen, irgendwie über Formel 1 zu quatschen. Und das hörte über Wochen nicht auf. Und haben dann irgendwann gesagt: Komm, wir stellen mal ein Mikro zwischen uns und gucken einfach mal, was dann passiert. Und das ja, läuft jetzt seit vier exakt Jahren.
1: So Genau. Und wo kommt ihr her? Also, dass ihr aus Österreich kommt, das kann man gerade so erkennen, ja? Wirklich.
2: <lacht> Flo, denkt dran, es ist ein Podcast. Die anderen können es nicht erkennen, nur hören.
1: Doch, hören, das meine ich ja mit erkennen. Ja,
3: Ja, das ist dialektmäßig. Äh, haben wir oft eh auch Angst, dass uns eben, weil doch viele Hörer auch aus Deutschland sind, so mit so Dialektzeug, könnte es oft schwierig werden, aber es funktioniert, glaube ich. Um, ich bin Steirerin in Wien und ich wohne neben dem Red Bull Ring eigentlich. Also da, ist die, da sind meine Roots her. Also ich höre gerade ja, die ja ADAC GT Masters.
1: Ach,
0: so schön.
3: Ja, wohne aber in Wien
0: seit elf Jahren. So lange schon. Ich bin schon. Wienerin und bin aus Wien ähm, und komme aber die Beate auch im, in den Spielberg dann besuchen. Und dann gehen wir dort gemeinsam spazieren am Ring, machen äh, Formula One-Track-Walks
3: ja. und
1: genießen unser Leben. Richtig. Ja, aber schön. okay, Schöneres gibt es ja nicht.
0: Ja,
3: und aber ihr
2: seid beide nicht. beim Radio, ne?
3: Genau, genau. Ich Korrekt. bin Moderatorin und die Caro ist beim Marketing. Genau. Und, und auch die Person, die niemand kennt. Und es ist halt auch da der Klassiker, ebenso am Montag, wenn man dann zusammensteht und dann findet man endlich bei den Kollegen jemanden, der auch über Formel 1 redet. Und ja...
0: Da gehen ein paar Kaffee drauf. Auf jeden Fall, viele, viele Pausen, die dann, die dann genutzt werden, um da ja. alles zu besprechen.
1: Ich bin auf jeden Fall jetzt mal wahnsinnig gespannt, wie ihr die Saison so bislang erlebt habt und vor allem die einzelnen Teams. Es hat ja doch einiges getan und wir hatten ja vorher schon mal kurz gesprochen und gesagt, wir fangen mal ganz hinten an. Und haben uns überlegt, dass wir mal mit, mit, über Williams quatschen. Die waren ja lange Zeit wirklich in der Versenkung. Gut, sind sie irgendwie immer noch. Aber ähm, habt ihr noch so diese Hoffnung irgendwie bei Williams? Also das ist ja wirklich so dieses ah, eines der klassischen Teams. Gibt es da irgendwie noch? Oh Gott, ich sehe es lachen.
0: Caro, müssen wir dir ein Taschentuch reichen? Bitte. Mein, ich sage ja. Die Hoffnung ist da. Die Hoffnung lebt.
2: Oh Gott, was trinkst du? Wer hat denn noch Hoffnung bei Williams? Äh, das,
0: das frage ich mich auch jedes Mal. Ich, nicht mal mehr George Russell. <lacht> Aber ich, irgendwann, Leute, wird's gut.
2: Also ja. ich muss ja zugeben, für mich ist Williams sogar noch eine krassere Enttäuschung als die letzten Jahre. Weil ich bin eigentlich in die Saison reingegangen und dachte so, okay, die Haas zu knacken, das machen die mit links. Voll. Und äh, na, nachdem die jetzt auch diesen Umbruch gestartet haben, die Familie Williams raus, Investoren rein, dass da vielleicht so ein bisschen Push kommt, dass sie vielleicht auch noch mal die Alfa Romeos angreifen. Aber nee, sie sind nach sechs Rennen Letzter und sogar von den Haars geschlagen, ich meine, jetzt nicht nach Punkten, aber in der Rangordnung ist es ja, ja so und ey, das hätte ich nie gedacht, also die setzen wirklich alles aufs nächste Jahr oder die haben einfach schon komplett aufgegeben, ich verstehe ja, die nicht das, mehr.
3: Die waren das ja am Anfang ja, irgendwie... ja noch okay, also so ja. Bachrein war ja ganz okay, Imola war großartig von George Russell, weil man mir gedacht hat, yay, bald gibt's ja. Punkte und dann so, okay, es gibt heuer wahrscheinlich <lacht> doch keine Punkte.
1: Ja. Ja, und die haben ja auch schon gesagt, relativ am Anfang, das war eigentlich so das, wo ich dann gemerkt habe: so, okay, das wird dieses Jahr nichts mehr, weil sie gesagt haben: okay, die Entwicklung, die lassen wir jetzt mal komplett liegen. Das war ja auch ein offizielles Statement und gesagt, wir konzentrieren uns nur noch auf 2022. Dementsprechend, zumindest für dieses Jahr, erwarte ich jetzt keine großen Luftsprünge mehr. Aber ähm, da muss ich tatsächlich Caro irgendwie ein bisschen Recht geben: so die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest, also, dass es unter dem alten Williams-Clan jetzt irgendwie nicht mehr richtig vorwärts geht: immer Geldprobleme, immer Finanzsorgen. Es ging immer weiter bergab. Ähm, dass es da nicht weiter ging, das war einem schon irgendwie klar. Aber so neue Investoren und sowas macht ja immer ein bisschen Hoffnung auch irgendwie. Und deswegen 2022. Ne?
3: Aber ich finde das schön, dass sich alle mal rausreden können: auf, <lacht> ja, nächstes Jahr dann. Wir fokussieren uns aufs nächste Jahr.
1: So, okay. Das, das mache ich so ab jetzt auch. So, okay, ja. Jahr, das ist so
3: wie mit Corona. Letztes Jahr, nein, nächstes Jahr. Nächstes Jahr dann, dass wir dann. Mein das Jahr. ist immer so
1: der Move, wenn du nicht mehr weiter weißt, ne? <lacht>
3: Aber es ist ja bei denen eh das Gleiche wie bei Haas, wenn die auch gesagt haben, ach, dieses Jahr, das fahren wir Übergang, irgendwie. Ja. ja. Da fahren wir einfach irgendwie dahin und ja, schauen wir mal.
2: Ey, jetzt ja, ja, machen wir mal fahren. nicht die Haas schlecht, ja? Also ganz ehrlich, hätte mir irgendwer vor der Saison gesagt, ey, ihr werdet so viel über Haas reden nach den Rennen, wie über Red Bull, Mercedes und äh, teilweise Ferrari zusammen, hätte ich gesagt, Worüber denn ja, Mick Schumacher, okay, aber der Vetter dann auch nur hinterher. Was will man denn über Haas reden? Und Haas hat uns einfach mit die geilsten Stories des ersten Saisonviertels geschenkt. Ich bin ja, dankbar nur, wo, für Haas. Also
1: das liegt ja an, an zweierlei. Also wir haben auf der einen Seite irgendwie Mick Schumacher natürlich der Sohn vom vom großen äh, äh, Michael und dann hast du halt ja Nikita Mazepin. Es ist so äh, also was. Wir haben uns in den letzten Folgen sehr oft sehr
4: dynamisch, kritisch, Sag kritisch. geäußert. Sag
1: kritisch bitte. Und wir haben gesagt, wir, wir müssen aufpassen, wir nicht zu böse werden mit ihm. So, ne? Also, jetzt, wir haben auch seinen Fauxpas, den er da im Herbst gebracht hat, mit dem äh, so dieser klassische, klassische Donald Trump-Move, den er da gemacht hat bei einer Freundin, äh, den, den haben wir jetzt auch mal irgendwann außen vor gesagt. Wir konzentrieren uns nur noch auf Sportliche. Aber wir finden trotzdem nichts Positives.
3: Das haben wir abprobiert, ja. Ja, ja.
1: ja. Wie, wie, was wie, was haltet ihr so Sinn. generell von dem? Also so ein sportlich jetzt mal.
3: Ich mochte den in der Formel 2 schon nicht. Da ist er mir auch schon fürchterlich auf die Nerven gegangen. Und dann, wie es geheißen hat, dass der in die Formel 1 kommt, haben wir gedacht: bitte na, da gibt es so viele andere, warum der und äh.
2: Ja, weil Papa Kohle hat. Das ist ja, so.
3: eh. Aber und das, das so braucht
0: Kohle. Ja,
3: und er ist halt wirklich der Imbegriff. Also wenn im Duden Paid Driver steht, ist ein Foto von ihm daneben.
2: Ja, aber da ist äh, das Foto von Julian Palmer aber frisch überklebt. Also, <lacht> nee, der, war der ein Paid Driver? Nee, der galt, glaube ich, mal als würde nee. er als Talent, oder? Ja, der gut, aber Paid Paid
1: der war halt, der war, der, weißt du, der hat eigentlich die, das ist auf die Spitze gegangen weil der war schlecht und hatte kein Geld. Also das ist halt, ne? Aber es muss damals schaffen.
2: Aber jetzt ist er, äh, Experte, glaube ja. ich, weiß gar nicht. Ist der bei, ist bei Sky UK oder wo ist der? Oder ist der bei der F1 direkt? Der ist irgendwo Experte. Und ja, zwar aber gar nicht du, so schlecht.
1: Um, um nochmal auf Mathepin zurückzukommen, glaubt ihr, dass der jetzt natürlich so ein bisschen darunter leidet, dass die Medien natürlich auf ihn draufkloppen? Also, da nehme ich uns jetzt mal nicht, nicht raus. Ja, Wir tun ja auch unser, unser Ding dazu, dass es eben jetzt für ihn vielleicht nicht ganz so leicht ist. Ähm, und dass seine Leistung so psychologisch deshalb so schlecht ist, weil eben die Medien auch so drauf knüppeln und weil er jedes Fettnäpfchen ausnutzt? Oder glaubt ihr irgendwie, der fängt sich vielleicht? Ich meine, in der Formel 2 hat er ja auch mal abgeliefert, so ist er nicht. Also, kommt der noch hinten raus, Spätzünder quasi, oder Pff.
3: er wird mal vielleicht nicht 30 Sekunden oder eine Minute hinter Mick Schumacher sein? Aber ich, glaub, aber ich glaube nicht, dass der da, nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also da ist für mich wirklich Hopfen und Malz verloren.
1: Aber das ist ja auch eine Frage, wie lange sein Dad sich das anguckt dann. Also ich meine, du investierst ja nur Geld, wenn es dir irgendwas bringt. Und wenn du nur negativ Schlagzeilen generierst, dann... Auch
3: negative Schlagzeilen sind gute Schlagzeilen. Instagram-Seite, HSF1, die <lacht> explodiert ja jedes Mal, wenn sie von Nikita Mazepin was posten. Und das ist ja ur die Reichweite dann, auch wenn es halt der Schicksal ist.
2: Aber da möchte ich jetzt mal die Marketing-Expertin Caro hören. Wenn du jetzt die Marketing-Expertin von Haas wärst, würdest du sagen, ach geil, er hat sie wieder gedreht, ey, jetzt geht's wieder ab ey, und die Sponsoren dann anrufen und sagen, ey, so viel Airtime?
0: Um, weil ich ja keinen anderen Ausweg habe, muss ich dann ja so reagieren und wenn die ganzen Logos angezeigt werden und wir da im Fernsehen um, jedes Mal gefeatured werden und danach noch jedes Mal uh, die zwei Fahrer gezeigt werden, finde ich das als Marketing-Expertin, okay. Bis zu einem gewissen Grad dann auch. Ja. Und ich meine, man muss sagen, auch wenn die Kommentare und der Haas-Admin auf der Social-Media-Seite ja ähm, ein Hero ist <lacht> und uns ja auch wirklich ziemlich leid tut, ähm, großartige Engagement-Rate auf Social Media. Also egal, was sie posten, sie wissen, sie bekommen Kommentare. Ja, also meinst du, Haas so produziert
2: sehen? die ganzen Mazepin-Memes mittlerweile selber?
0: Ich glaube, ja. <lacht> Verschwörungstheorie Nummer eins. <lacht> also nicht schlecht. Also sag mal,
2: also wir haben ja immer die deutsche Brille auf. Also klar gucken wir mal ganz besonders auf Vettel und natürlich gucken wir ganz mhm. besonders auf Nick wegen eben dieser Famili Familiengeschichte. Wie guckt ihr denn auf ein Mick Schumacher, also habt ihr da ähnliches Legendenfeeling oder ist so die Sprache so ein bisschen verbunden oder ist es für euch auch nur einer von vielen?
3: Ich glaube, es ist jetzt nicht so dieses Legendenfeeling, wie es vielleicht bei euch ist, weil eben mhm. da dieser Nationalstolz irgendwie auch fehlt mit, hey, das ist ein Deutscher, der jetzt endlich ähm, ja, ähm, wieder in der Formel 1 ist oder in dem Fall hat der Österreicher, der halt wieder in der Formel 1 ist, aber man weiß halt schon, es ist von einem großen Namen und natürlich auch mal schauen, wie der halt tut. Aber ich glaube, da ist der Hype jetzt nicht so groß. Mhm. Ich würde sagen, wenn von Niki Lauda ein Sohn in der Formel 1 wäre, dann wow. Dann <lacht> haben einen wir einen
0: Schal oben. Vergiss Skis Aber ich sage eins,
1: wenn von Niki Lauda ein Sohn in der Formel 1 wäre, dann würde ich den Schal auch ansehen als Deutscher. Also <lacht> ja, ja, definitiv. <lacht>
2: Aber wie, wie, wie beurteilt ihr denn Mick bisher? Also klar, er hat ja jetzt auch schon auch nur einen Mini-Hype gehabt, dieses Überholmanöver gegen Latifi etc. Mhm. Aber wie seht ihr ihn gerade? Wie würdet ihr ihn aktuell bewerten?
3: Also für das, also ich finde, dass für das, dass er mit einem Haas fährt, macht er das wirklich extrem gut. Also in Monaco auch das Überholmanöver ähm, gegen den Marzipan. Also das war schon nicht schlecht. Und auch eben, man sieht doch immer den, den, den Vorsprung, den er hat zu ihm. Also der ist da schon finde ich, in einem Haas in einer anderen Klasse als eben sein Teamkollege.
1: Also Marzipan merke ich ja. mir, der war gut.
2: Ja, das, geh mal auf, auf eurer Instagram-Seite merkt man ja auch mal diese kleinen Disses, so finde ich mal großartig. Aber, ist es? Man, ja. aber er hatte jetzt auch schon einige Fehler. Also Mick ist jetzt auch nicht unantastbar gewesen. Also in Italien, wo er äh, unter nassen Bedingungen das Auto in die Wand wirft, äh, in Monaco konnte er im Qualifying nicht starten. Das war das einzige Qualifying, glaube ich, was er verloren hat gegen Marzipim bis Hände. Also, mhm. er ist jetzt auch noch nicht unfehlbar. Er ist jetzt noch nicht äh, die geborene Legende mit diesem Namen. Ihr sagt aber so... Na,
0: das noch. Nein, das muss er sich auch erarbeiten.
2: Also hat er noch den Rookie Bonus, ja?
3: Natürlich. Ist so wie es Yuki Tsunoda okay.
1: auch hat. Yuki the Rookie.
2: Ah, ja, ja, ja.
1: Yuki Tsunoda. <lacht> äh, Sind wir schon bei dem? Besser, dann, ihr seid ja dann, fast so gut nein. in den Floskeln wie ich immer. Aber Ihre machen Sinn. Ja, meine machen halt keinen Sinn.
2: Okay. Lass uns, lass uns mal die beiden Teams mal zusammenfassen. Sie sind das, die Schlusslichter. Wer wird am Ende der Saison als letztes ins Ziel tun? Glaubt ihr die Haas vielleicht mal mit einem Mick Schumacher, der auch mal so einen Punkt abstaubt irgendwo? Oder sind die Williams schon eigentlich das bessere Team und werden sich auf Dauer durchsetzen? Also ich bin momentan total unentschlossen. Ich könnte es nicht sagen.
3: Ich glaube, bei Haas werden noch ein paar DNFs dazu kommen und dadurch wird Williams mit null Punkten wieder einen Platz nach vorne rutschen.
1: Ganz ehrlich, da muss ich Beate zustimmen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass halt ähm, Latifi und Russell einfach die, die saubereren Fahrer sind als Team. Und durch Muzzlepin ist natürlich einfach die Chance hoch, dass er am Ende das dem Team versaut. Also bei Schumacher mache ich mir gar nicht große Sorgen. Dass der nochmal den ein oder anderen Schnitzer bringt, ist ganz normal. Der ist Rookie und ähm, muss sich da erst dran gewöhnen. Aber das, was wir bislang ja schon gesehen haben, ist ja, wie wir gerade eben schon festgestellt haben, echt gut. Ja? Mhm. Nur du musst halt als Team funktionieren. Und das, der, der Teamverbund von Williams mit Latifi und, und Russell sehe ich als deutlich konstanter als Maserpin und Schumacher. Ich glaube, das ist am Ende das Zünglein an der Waage, dass die als Team besser funktionieren.
0: Man muss aber auch sagen, dass eben Latifi und Russell ja keine Rookies sind. Das heißt, sie haben ja schon ein bisschen diese Erfahrung. Ja. Aber ähm, auch wenn man sieht, wie sich vor allem der Russell tut, vor allem in den Qualifyings, dass er in die Qualifyings weiterkommt. Und deswegen glaube ich, es wird ein Pünktchen geben. Und bitte, es wird ein Crazy Race geben wie jedes Jahr, ein mhm. Rennen gibt, wo einfach alle durchdrehen und wenn sie mittendrin einschalten, sich denken, was passiert hier? Und genau so ein Rennen wird es geben und da wird es einen Punkt geben. Und wenn wir das brauchen nicht... Regen. <lacht> wir machen ja einen Regentanz. Das hat eigentlich schon funktioniert. Das machen wir dann regelmäßig.
3: <lacht> Spielbergrennen und? 1 wird schönes Wetter und wenn es Spielberg 2 regnet, dann wisst ihr, ah, Formula One haben einen Regentanz gemacht. Genau.
1: Ja, da wissen wir Bescheid. Ja, Okay, wir, wir werden darauf dann... achten. Dann, dann ziehen wir unser Kapperl in, in, in unseren Awards.
2: Ja. Ich, ich, ich glaube, das nächste Team, ich glaube, das werden wir so schnell abhaken wie kein anderes, Alfa Romeo ist so in the middle of nowhere. Also man kann über die so wie gar nichts sagen. Kimi, Raikön, Antonio, Giovinazzi. Aktuell zwei starke Punkte. Beide Fahrer haben jeweils einen. Kann man über Alfa irgendwas sagen? Das, ich würde sagen, also haben, Ich finde, die haben die schönste kann, Lackierung.
1: Also ich finde, Caro kann auf jeden Fall marketingtechnisch sagen, die für die Sponsoren hat es sich nicht gelohnt, rein von Nein. der TV-Zeit.
0: Nein. Nein, leider. Leider, wenn nicht einmal, und das hat Beate in, einem, äh, in einer Podcast-Folge auch so richtig erwähnt, wenn nicht einmal auffällt, dass Alfa Romeo in die Box fahren als erstes, <lacht> dann steht da was nicht. <lacht> Sie fahren als zweites, bitte. Aber es hat ja niemand mitgekriegt. Oder als zweites, ja, das, eben. Ja, es hat ja. niemand mitbekommen.
1: Das ist halt der Punkt. Also bei Alfa ist so, ähm, ich glaube, der ein oder andere Hardcore-Formel-1-Fan, der müsste wahrscheinlich erst nochmal online googeln, wer da überhaupt fährt. Ja, also könnte ich, mir zu, könnte ich mir so vorstellen, ja. Also, wenn wir uns jetzt wahrscheinlich nicht von morgens bis abends mit dem Thema befassen würden und äh, regelmäßig uns hinsetzen und Podcasts machen würden, äh, dann müssten wir wahrscheinlich auch erst zweimal nachdenken. Also, weil dieses Team ist ja so unspektakulär. Äh, ja.
3: Hm. Aber so schade. du also
1: wirst sagen, das fährt.
3: Ja, wunderschön gesagt. Wunderschön. Ja.
2: ja.
1: Also gebracht, oder?
2: Ja, der ich, grenzt mir nicht so aus. Er in die Süddeutschland, er kann das noch ein bisschen verstehen. Ich bin hier sowas von nördlich vom Weißwurst-Äquator, so der einzige Preuße, der hier wirklich kein Wort versteht, wenn hier irgendwie komplett durchdreht. Also, also ihr merkt ja, schon, Mädels, wir können das bald zurück. zu
1: dritt machen und Basti macht dann alleine.
2: <lacht> oh, so ein Dreier-Girls-Podcast, wo du dann schön hier, <lacht> schön hier sehr Cosmopolitan. Gut, sehr, das ist gut, schön. sehr gut,
1: ja. You wish? <lacht> ja, ja. Ähm, ja, also Alfa Romeo ist für mich, also Giovinazzi und auch, keine Ahnung, ich habe da keinen, schon fast keine Meinung zu denen.
2: Aber es ist doch so schade, weil, also Natürlich kann es auch sein, dass Kimi Raikön noch 20 Jahre fährt, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja auch nicht schlecht, dass es seine letzte Saison ist und dass man so, so gar nichts von ihm sieht. Das finde ich so schade.
1: Warum tut er das?
3: Eben, das ist ja auch, die sind auch auf dem gleichen Level. Das ist ja das nächste, wo ich es ja. gar nicht verstehe, weil der Gewänder muss ja der Kimi Raikön und der Platz hier dort sein. Ja? Aber nicht der Antonio Giovinazzi. Und lange Zeit haben wir echt gedacht: hey, Antonio, du bist echt gerade besser als der Kimi.
1: Aber das ist ja echt diese Saison auch so ein bisschen, dass wir bei den alten Hasen irgendwie so einen leichten Abfall merken, gefühlt. Warum? Also, weil
3: sie alt sind. Vielleicht.
1: Äh, uh, uh. Uh.
3: Uh. Oh, eine gewagte der Theorie. Geht. Ich weiß.
1: Der war Dieb. <lacht> 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 ja, aber äh, vielleicht hast du recht, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was da manchmal los ist. Ich meine, Kimi ist zum Beispiel jemand, dem nehme ich halt ab, dass er sagt, ich fahre halt, weil ich halt Bock drauf habe. So. Ja. Der Rest ist mir wurscht. Ja, also, das ist aber so der einzige Fahrer von den alten Hasen denen ich das so abnehme und die nicht irgendwie an verzweifelter Eitelkeit irgendwie äh, den Zenit überschritten haben und vergessen haben, dass man vielleicht am besten aufhört, wenn es am schönsten ist. Mhm. Äh, sondern der macht halt, weil er sagt, naja, was soll ich sonst machen? Also irgendwie, ne? Äh, Autofahren halt, ne? Das ist so das, was ich kann und wo ich Bock drauf habe und dann tue ich das halt. Ähm, aber klar glaube ich auch, dass es bei dem natürlich, den das auch ein bisschen jucken muss eigentlich. Ja, ich meine, der Mann war mal an der Spitze und irgendwie geht es ja nicht bergauf, sondern bergab. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also, Aber der wäre auch irgendwo Situation.
3: anders gut aufgehoben. Also wieder so zurück in die Rallye gehen zum Beispiel. Also das würde ich ja. Ich finde das fast cooler, wenn er dort wieder so richtig gescheit auf dem Putz hat. Ich glaube, das passt auch besser mittlerweile auch zu seiner Mentalität. Also
1: Ja, könnte ich mir ihn ganz gut vorstellen, ja. ehrlich gesagt. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm. Ah. Ja, lass, mal wollen, lass es, mal... wollen wir es
2: abschließen? Also da... Jetzt haben wir doch ja, viel und... geredet
1: drüber. Wir haben jetzt doch <lacht> fünf Minuten
2: länger drüber geredet als nötig. und,
1: okay. ja, und, vor allem, wir, und auf, Beim nächsten Team wartet ja wieder so ein alter Hase auf uns. Ja. ja ich meine, Wir haben ja echt, Bastian und ich, haben uns ja riesig gefreut, Fernando Alonso zurück in der Formel 1. Aber irgendwie so richtig reißen tut es der auch nicht. Also sind wir wieder beim nächsten Thema, oder?
3: Das war bei mir nur der erste Hype weil man gedacht hat, oh mein Gott, Fernando Alonso ist zurück. Und dann haben wir gedacht, na wirklich jetzt, warum tut er sich das an und warum tut er uns das jetzt an? <lacht> jetzt wir haben ja, ja gehofft, einander. dass der jetzt
1: wieder so coole Sprüche bringt, weißt du, dass er wieder so dieses, äh, ich weiß und nicht, ich erinnere mich noch an, an damals, als er da als er rausgeflogen ist, da in seinem Liegestuhl an der Strecke saß, so den hier, ja, geil. GP2-Engine,
2: gp engine, GP2 ja. engine.
1: <lacht> <lacht> ja, so, wo ist das? das jetzt ein bisschen ist.
0: Das mit dem Liegestuhl, das hat er ja an Landon Norris weitergegeben. Wo er dann ja, stimmt, ja, ja richtig. Ja. wird an Generationen dann weitergegeben.
1: Ja, also Aber irgendwie, ähm, da tue ich mich auch schwer bei Alpine. Da habe ich mir mehr von erhofft, ehrlich gesagt, diese Saison.
2: Also er ist, ist ja ja in den Rennen, er ist ja in den Rennen besser als im Qualifying. Also man sieht halt ganz klar, er scheint irgendwie ein Problem damit zu haben, ob es jetzt an dieser Generation Autos oder Reifen liegt. Aber die eine schnelle Runde ist halt nicht seins. Im ja. Rennen merkt man, glaube ich, dann doch wieder die Erfahrung, er managt es irgendwie besser. Er kämpft sich auf jeden Fall nach vorne. Zwei Kämpfe. Ich meine, in Bahrain, da gab es ja kurzzeitig Momente, wo er dann irgendwie gegen Vettel da wirklich eng geraced ist. Man dachte so, ach, oh, ist ja wie vor zehn Jahren. So, irgendwie, <lacht> irgendwie geil, Das, was wird denn das für eine Saison, ey, wenn, wenn Vettel und Alonso da wirklich wieder so fighten und irgendwie danach. Pff, also, wenn man jetzt mal wirklich fair nachfragt, welchen Platz hat Fernando Alonso jeweils in den letzten drei Rennen belegt? Ja, oh, das ähm, ist auch,
3: er ist halt auch mit dabei. <lacht> er ist halt Ja, aber hat er,
2: hat er sich einen Gefallen getan, wenn man jetzt die jetzigen Ergebnisse sieht? Also, er kommt zurück, er ist zweifacher Weltmeister, er ist jemand, von dem viele, also bei Flo und mir ist es auf jeden Fall so, sagen, das war einer der Besten aus der letzten Dekade, den du eigentlich hättest in jedes Siegerauto stecken können und er hätte gesiegt. Und äh, der hat halt Pech, bei Ferrari zu sein, zu einer Zeit, wo die halt nicht siegfähig waren oder, ich sag mal so, an der Grenze. Ähm, es ist halt so, ich habe das Gefühl, dass genau dieser Mythos rund um Alonso, der kommt gerade so ein bisschen Rostflecken. Also es ist noch nicht so, dass es weg ist, aber dieses, er kann dominieren, er ist immer der bessere Fahrer im Team gegen den Ocon. Also ich habe das Gefühl, das kratzt gerade wirklich ziemlich an seinem Mythos.
3: Ja. Ich glaube auch, das ist auch wieder so ein geschäftliches Ding irgendwie. Eben, du hast das neue Team, du hast Alpine, Alonso, Mann, Business. Und dann, wenn die ihnen ein gutes Angebot machen und er sich denkt: Ja, cool, ich bin da wieder dabei, die finden mich jetzt richtig geil wieder. Und die haben aber dann einen großen Namen und starten mit einem neuen Team in die Saison, wo sie für nächstes Jahr dann hoffentlich äh, dann ein cooles Auto dann auch wieder haben. Also, dass man auch wieder so aus der, der Promotion-Gedanke irgendwie.
2: Also das glaube glaub ich, ich nicht. Also das, das ist ein Alonso, das wirklich für die Kohle macht. Ich meine, er wollte ja immer die Triple Crown, er wollte ja unbedingt in die 500 gewinnen. Und ja, stattdessen krüppelt er nach Formel 1.
1: Muss ja, nicht, muss ja nicht wegen der Kohle sein. Kann ja auch einfach sein, weil er dieses Feeling wieder haben will. Ich meine, Formel 1 ist natürlich nach wie vor der Rennsport schlechthin. Also äh, wo du, sage ich mal, weltweit die meiste Publicity mitmachst. Das ist, glaube ich, unbestritten. Also selbst Indie 500 und Co., forget it. Ja, das hast du. Das ist lokal das ist spannend irgendwie da oder regional. Lokal ist ja ein bisschen untertrieben, aber regional halt dann in den USA. Aber wenn du wirklich sagst, okay, du willst irgendwie in Asien irgendwie groß rauskommen, du willst in Europa groß rauskommen und die meisten Leute in den USA kennen dich vielleicht auch noch, dann musst du halt schon die Formel 1 wählen. Und ich glaube, wenn du diesen, diesen Hype um deine Person so, eigentlich mal gewohnt bist und dir das jetzt vielleicht fehlt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das so ein, so ein innerer Anreiz ist, zu sagen, mhm. naja, mache ich das nochmal.
2: Aber bei Renault schrägstich Alpin? Caro schüttelt schon mal naja, im Kopf, gut. die will nämlich genau nee. das gleiche sagen wie ich.
0: Absolut. Ich glaube, Sebastian, wir sind ja genau auf einer Linie. Ich frage mich ehrlicherweise, wieso er sich das eben antut, weil eben dieser, damals dieser, dieser Abschluss, er hat die Form 1 mm. verlassen, diese Donuts, die hier gemacht worden sind, die ganzen Plakate und alles. Und dann kommt er zurück, hat sich wahrscheinlich ein Big Bang erwartet und dann tümpelt er vor sich hin. Und die Frage ist Verschwörungstheorie Nummer 2. Oh Gott. Was wurde ihm versprochen und was wissen wir hier nicht? Also vielleicht war das so ein klassisches, du, wir haben jetzt das Auto. Das und haben Sie den... Ricciardo auch schon versprochen. Ja, das ist das, das nächste Herz, das bricht. Aber wer weiß, was die ihm dann natürlich erzählt haben. Mit Ricciardo haben wir da echt so und so viel jetzt gelernt und wir brauchen dich, um das zu machen. Oder es ist ein klassisches Übergangsjahr und die sagen nächstes Jahr. 2022 so. wird...
1: darauf daheim. gucke ich nämlich. Ich <lacht> glaube auch so, komm halt jetzt schon mal zu uns, weil jetzt haben wir gerade das Cockpit frei und für 2022, da sind die da sind die Würfel wieder komplett neu gefallen, da wird das wieder ganz anders und da sind wir, gehen wir durch die Decke. Dann kommt ja noch diese ganze Budgetdeckelkiste mit hinzu, wo man sich vielleicht auch Hoffnungen macht, dass die mhm. Teams näher zusammenkommen. Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn man sich das so ein bisschen mit der rosaroten Brille schön redet, dann klingt es schon nicht schlecht, was die einem da erzählen. Sich Aber
2: jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, das versprechen ja wahrscheinlich viele gerade vielen und alle sind gerade in diesem Restart, und wenn du jetzt wirklich alle Teams irgendwie in einen Koffer schmeißt und sagst, okay, wem traue ich das zu, 2022 mit einem neuen Reglement durchzustarten? Einem Ferrari, einem McLaren, einem Williams, die vielleicht mit Erfahrung und Flair vielleicht auch die Besten holen? Ich persönlich würde sagen, ja, natürlich einem Red Bull und einem Mercedes, weil sie momentan Technologieführer sind, aber ich, egal, was sie mir versprechen, ich gehe doch nicht zu zu Alpha oder zu Alpin oder zu Haas, egal was sie mir versprechen, weil, also ich kann das mir nicht vorstellen, dass du mit sowas, also deine Verschwörungstheorie in allen Ehren, aber das ist mir zu crazy. Also da glaube ich lieber an Echsenmenschen, <lacht> als dass nächstes Jahr ein Alpin <lacht> siegfähig ist.
3: We will see. Wenn du das laut aussprichst, Alpin und siegfähig, das in einem Satz, das tut irrsinnig weh. Ja. Das, das, klingt, das, das kann das, das man so gar falsch. nicht aussprechen. Ja? Das ist, oh.
2: Sag mal, Sag mal, nur für unsere Hörer, die das, und Hörerinnen, selbstverständlich, die das gerade nicht sehen, hast du einen Kelly-Family-Becher, aus dem du parallel gerade trinkst, ja. während du über Formel 1 redest? Ja. <lacht> ja. Okay. Was ist da drin?
3: Brennnesselsaft. Irgendwas,
1: was berauscht. Irgendwas, was berauscht. Es ist Brennnesselsaft
0: drin. Was ganz
1: Brennnessel? Was ist was denn Was Heftiges? Es ist richtig hartes.
2: Okay, warte mal. Du sprichst gerade über Formel 1, während du Saft aus einem Kelly-Family-Becher trinkst. Wenn du das so sagst.
3: Bin ich nicht eine coole Person.
2: Und du machst dich über Nikita Massepin lustig? Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt erlauben darfst.
3: Round 1. Ha hab mal einen Kelly-Family-Becher, ja? Also, ja, okay. Ist ein ja, ganz ehrlich, was sie... Da, ist ein glaube, da zahlt sich ein Comeback aus, nicht bei Alonso.
2: Oh, 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 okay. Oh. Haben wir noch was zu Alpin zu sagen? Weil ich glaube, sch schlimmer nee. wird es schon nicht mehr.
1: Nee, nee, nee. Aber ganz ich kurz: äh,
2: Doch, einen Satz würde ich gerne noch mal sagen, zwar zu Ocon. Von dem ich persönlich, ja, der hatte gute Anfangsjahre, dann hat er irgendwie so der Väter, der Flow. Dieses Jahr, er gefällt mir eigentlich ganz gut. Mhm. Also vor allem im Qualifying. Er liefert doch relativ solide ab. Ich habe sogar teilweise das Gefühl, er holt ein bisschen mehr aus dem Auto raus, als das eigentlich drin wäre, wenn man vergleicht, dass er halt nicht nur gegen die Red Bull und Mercedes und McLaren fährt, sondern eben auch gegen, gegen die Toro Rossos. Also, dass er dann irgendwie in, bis in die Top Ten fahren kann, finde ich schon beeindruckend, vor allem im Vergleich zu Alonso.
3: Ja, der hat Ende letzter Saison dann auf einmal so Gas geben, weil man gedacht hat, oh, okay, und jetzt macht er genau so weiter. Weil man, das ist genau das, was ich mir von ihm eigentlich erwartet habe Anfang der Saison, dass der einer von den Fahrern ist, die uns sicher irrsinnig oft überraschend werden, dass der erstaunlich gut ist für das,
0: dass da im, im Alpin drin sitzt. Also ja. auch ein Schützling von Toto Wolf, muss man sagen. Also Verschwörungstheorie mhm. Nummer 3 wäre das. <lacht> <lacht> auch wenn man muss sagen, Sebastian <lacht> rollt schon mit den Augen. Nein. Verschwörungstheorien mehr, aber ja, vielleicht muss es doch, doch. ein bisschen mehr. Ähm, dann, wer weiß, wer nächstes Jahr noch in Mercedes sitzt und, und dann, dann kommt Ocon ist? Ja, und dann kommt, oh, wenn dann Ocon kommt, dann dann. Okay, wer von
2: euch geht mit mir den Deal ein? Betrag entscheidet ihr, aber wer wettet gegen mich? Ich sage, Ocon wird nächstes Jahr nicht in einem AMG Mercedes fahren.
3: Nein. Aber es also
0: wäre, oh, aber es wär,
3: oh Also Caro,
2: Gott. wenn du an deine Verschwörungstheorien glaubst. Nein, nein, dann?
0: ich glaube ja nicht immer an meine Verschwörungstheorien, ja? Ich sage sie nur. Ach, du stellst sie nur auf. <lacht> ich stelle ah. sie auf.
4: Also das, ich, ich stelle du, sie
0: auf. Deshalb gibt es auch Corona, Corona nicht.
2: Nein, ja, wie viele Telegram-Gruppen ne? Telegram betreust du gerade parallel <lacht> nebeneinander?
0: Gar keine, weil ich habe kein Telegram. Also danke für den Tipp. Da werde ich eine Formel-1-Verschwörungstheorie-Gruppe eröffnen.
1: Oh. Uh, not bad, not bad. Ja.
2: Okay, kommen wir mal zum nächsten Team. Und zwar ein Team, was wir dort nicht erwartet hätten. Aber wir müssen trotzdem sagen, da kommt halt Aston Martin auf Platz 6.
1: Ja, es tut doch weh. Mit, Ist mit noch einem
2: lieb. Lance Stroll, den man da schon hinpacken würde. Aber einem Vettel, vierfacher Weltmeister, der schon schwierige Jahre bei Ferrari hatte. Und die, man hatte das Gefühl, die schwierigen Jahre hat er irgendwie mitgenommen. Jetzt hat er mit den letzten zwei Rennen mit Monaco und Baku gezeigt, Fahrisch hat das noch drauf. Das Auto kann man da schwer beurteilen, aber insgesamt schon enttäuschend, oder?
3: Für das, dass die gesagt haben, wir wollen um Platz 3 mitkämpfen, hat sich das Thema mit Platz 3 relativ schnell dann erledigt, <lacht> muss man sagen. Ja. Und was auch so schlimm ist, die haben letztes Jahr so ein gutes Auto gehabt, wo die wirklich wettbewerbsfähig waren. Wie kann man das so verkacken? Weil so wenig Geld ja, haben wir ja dann auch nicht.
1: Nee, aber du, du, du hast du hast natürlich hm. letztes Jahr 2019 eine Mercedes gehabt und <lacht> dieses ja. Jahr dann halt ähm, nee. Also, ich glaube, das lag natürlich letztes Jahr auch zum Großteil an diesem Vorsicht-Verschwörungstheorie-Copy-Paste <lacht> <lacht> äh, von Mercedes, ja. Also, und dann das äh, Bremsbelüftungsgate, nenne ich es mal, ja. Also. Ich glaube, dass man sich vielleicht in diesem Jahr wieder ein bisschen mehr Eigenkonstruktionen hergezogen hat und die lief dann halt nicht so gut wie die Ko Kopie von Mercedes letztes Jahr. Also, ich denke, Aston Martin musste echt jetzt langsam erstmal ein bisschen reinfinden äh, und, und, und wirklich eine gewisse Struktur aufbauen, weil jetzt da doch ein bisschen viel Wandel war. Äh, aber hey, 2022 Reglementänderung, bestimmt alles fürs nächste ja, ja. Jahr. Natürlich. <lacht>
2: Wenn es einer Team. schafft, dann Papa's Roll. Ja. Ja,
1: okay. Aber da muss man jetzt mal sagen, wo wir beim Thema Stroll sind. Also, wenn man sich mal die Paydriver in der Formel 1 so anguckt, auf jeden Fall ist Lance Stroll durch diesen ganzen Shitstorm um Nikita Mazepin total aufgewertet worden. Ja. Weil er war ja immer derjenige so, oh, Papa zahlt und Paydriver und sowas. Aber leistungstechnisch, ich sag nichts mehr über Lance Stroll, nachdem es mit Nikita Mazepin gibt. Ja? Also, ja. Ne? also, da muss man auch sagen auch wenn Vettel schwierige Phasen hatte. Gut, Vettel ist deutlich besser als, als Lance Stroll. Auch was, wenn man jetzt mal die BM punkte anguckt. Wo haben wir gerade Vettel mit 28? Liegt natürlich auch jetzt an dem letzten Rennen. Mhm. Darf man nicht vergessen. Ähm, äh, auf Platz 9 Lance Stroll auf Platz 13 mit nur 9 Punkten. Äh, dafür hat Lance in 3 Rennen gepunktet und Vettel nur in 2. Also nur um das mal im Vergleich zu setzen, also so viel schlechter ist Lance Stroll da nicht. Und ich hat, wir waren immer so hin und her gerissen, und ich haben da lange über den diskutiert, äh, schon häufig und immer gesagt, ah, hat er jetzt gepackt, ist er jetzt doch ein guter Fahrer oder doch ein Paydriver. Aber ich finde so Stück für Stück kann man schon sagen, der Junge hängt sich rein und leistet solide. Ja, ich möchte ihn jetzt nicht überbewerten, aber für einen Paydriver und wie sein Weg dann da so ist, kann man ihm jetzt da nicht viel ankreiden, würde ich behaupten, oder? Was meint ihr? Na,
3: der macht seinen Job gut
0: er ist da und macht nichts Großartiges kaputt. <lacht> Papa ist ja. stolz und fertig. Und man muss sagen, Lawrence Stroll ja, hat Vettel gerettet. Also das ist ja, glaube ich, die Pluspunkte. Ja. Die hat er ja. Den hat er geholt und dann hat er seine Pluspunkte dazu bekommen.
3: Wobei ich ja unschlüssig war mit dem Schritt mit, wir holen Vettel. Weil ich, mein, ich habe immer geglaubt, dass das so der Hintergedanke war, wir holen uns da jetzt einen, einen Weltmeister der abkacken wird, weil der ja bei Ferrari auch schon nichts mehr gerissen hat und dann sieht mein Sohn super toll neben dann aus. Der eigentlich vom Papier her viel schlechter ist. Aber der Fettner holt sich ja jetzt und ich, ich glaube ja. jetzt mit den ganzen Erfolgen im Kopf, dass der so ein bisschen die, die Ferrari-Dämonen hoffentlich besiegt hat, also ja, es ist, ist schön den wieder genau lachen zu sehen.
1: Ja, und ich glaube auch, das ist das, was wir auch nach dem letzten Rennen gesagt haben, so, ich hoffe, dass dieser Knoten in seinem Kopf irgendwie geplatzt ist und wir wirklich wieder einen Sebastian Vettel haben, wie wir ihn bei Red Bull erlebt haben, einer, der der irgendwie beißt, der der, der fröhlich ist und die, dieses Depri-Gesicht einfach nicht mehr zu mhm. sehen. Und ich, ich glaube, dass zumindest ist Martin jetzt für ihn eine Chance ist, ich hoffe ja wirklich, dass die dann nächstes Jahr wirklich auch autotechnisch irgendwie was reißen, dass er wirklich merken kann, boah, ich kann irgendwie aufs Treppchen fahren, ähm, ja, also das wäre äh, das wäre echt super.
4: Ja.
2: Also, ihr habt da alle irgendwie so Hoffnung. Also bei mir, also ich bin jetzt mal gespannt. Sie haben ja jetzt den neuen Unterboden für Monaco bekommen, der jetzt ja höchstwahrscheinlich den der anderen Teams ähnelt. Da ist ja meine Hoffnung, dass sie da, weil die haben ja am meisten verloren. Klar, Mercedes hat ein, ein Stück verloren, beziehungsweise der Abstand ist deutlich kleiner geworden, aber Aston Martin hat da wirklich deutlich verloren. Und ich frage mich, ob dieser Sinneswandel, letztes Jahr den Mercedes zu kopieren, vielleicht sogar ohne viel eigene Entwicklung reinzustecken, nicht sogar das Team dauerhaft äh, beschädigt hat, weil sie halt jetzt im Endeffekt zwei Jahre Entwicklung nachholen müssen. Also kann man meiner These folgen? Achtung, mhm. nee, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist äh, <lacht> <lacht> wenn ja, auch, <lacht> when auch weird, aber äh, nachvollziehbar vielleicht. Also ob sie sich nicht sogar nachhaltig geschadet haben, eben so kurz vor diesem Reglementwechsel, weil man sieht ja dieses Jahr, genauso, was Flo gerade gesagt hat, wo sie halt jetzt selber wieder was machen müssen. Es hat halt dieses Jahr null gefunst. Ja. Und da bin ich echt gespannt. Also eins von den Teams, auf die ich nächstes Jahr aktuell von der Gefühlslage her nicht wetten würde, dass da der große Schritt kommt.
3: Ja, also ich glaube, von, von großen Schritten sprechen wir da eh nicht. Also da geht es ja, im Moment denke ich mal, ich bin jetzt wirklich gespannt so, ist Martin oder Alpha Tauri, wer wird da ähm, die Nase dann vorn haben? Mhm. Aber mehr wird es da eh nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass da heuer mehr wird. Und ich glaube, ja. Nächstes Jahr sind die Karten dann neu gemischt, weil dann hat ja jeder ein super toll entwickeltes Auto. Und jeder wird Weltmeister. <lacht> jeder wird <lacht> <Mit> Weltmeister. <Alle.
2: lacht> obwohl, ja, das, obwohl äh, vielleicht schon mal das nächste, das nächste ja, Team mit angerissen. Genau. Ich finde ja den, spannend. spannend. den spannendsten Fight im Mittelfeld, der könnte ja Gasly Vettel sogar werden. Mhm. Weil. Es ist momentan schwer zu sagen, vor allem weil Baku und Monaco es ein bisschen verzerrt haben, aber man hat das Gefühl, die, die nähern sich an und die haben beide einen sehr talentierten Fahrer und zwei mehr so Mitfahrer. Also zu Noda, ich war ja mega hyped, als der in die Formel 1 kam und war für mich schon absehbar ein Rookie des Jahres und, <lacht> und ab dem zweiten, ab, ab zweiten Rennen hat es dann irgendwie kontinuierlich abgebaut und mittlerweile denke ich mir auch so, war der Hype vielleicht auch ein bisschen zu groß für den Jungen. <lacht>
1: Ja, Was ich der, also er ist der König des Fluchens, äh, ja. das finde ich schon mal sehr genial, also bei ihm wird ja alles gepiepst, ich habe glaube ich seine Stimme noch nie in einem Satz kontinuierlich gehört ähm, äh, und deswegen finde ich ihn eigentlich ganz witzig so als Person, ganz, ganz, ganz cool, aber äh, ja, also so richtig umhauen tut er mich jetzt auch noch nicht, aber das war jetzt auch für irgendwie so, das erwarte ich jetzt von ihm auch nicht, weißt du? Genau.
2: Nee, aber es wirkt so ein bisschen hibbelig, habe ich das Gefühl. Ich meine, jeder kann Fehler machen, kein Problem. Aber es wirkt immer so, dass die Fehler, die er macht, dass er da auch immer sofort irgendwie einen, einen Grund sucht. Und Also ich finde, er überzeugt mich auch gerade menschlich noch nicht. Da geht es gar nicht um dieses Fluchen, aber irgendwie habe das Gefühl, der ist nicht so bei sich. Also fast noch mehr als ein weil ich glaube, dem fehlen die Fähigkeiten. Und bei Zanoda habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen... Ein bisschen der ist noch gar nicht da angekommen, wo er gerade ist.
3: Der ist noch so richtig ungestüm. Aber ich, das macht ihn auch irgendwie so erfrischend. Also ich würde den gern mal einfach einen Tag lang begleiten. Und mhm. was, über was der sich alles so ärgert. Weißt? Ja. So, oh mein Gott, die Kaffeemaschine funktioniert nicht. Shut up! Oder so. <lacht> Ob der so, so auch immer eher so ein, so ein jemand ist, der sowieso schnell dann an die Decke geht. Ja. Oder ja, ob das, das ist wirklich im Rennen geschehen ist, ne? Aber deswegen holt ja. sich
0: ja äh, Franz Trost ihn jetzt unter die <lacht> Fittiche. Also der zieht ja jetzt nach Italien, was ich so gehört habe. Und mhm. der Franz mhm. Trost wird, äh, ja, ihn einmal, glaube ich, striegeln. Na, das braucht und er auch. Das braucht er. Und ich glaube, der Franz Trost kann ja ziemlich streng sein. Also ich, ich würde nicht den ja. haben wollen.
1: Der, der ich, muss jetzt geformt werden, der Junge.
0: Genau. und das Ab in die Ecke. <lacht> genau, ab in die Ecke, nicht fluchen konzentriert sein und ich bin da gespannt, wie er sich tut. Nach ein, paar ein Schimpfwort und ich
1: hole Wochen. dich an die Box. Man kann
0: auf
3: Italienisch schimpfen.
2: <lacht> aber, ja, dann aber lass Leute, uns mal den Gasly nicht so ausblenden, weil... Nee, ey,
1: das ist ja der Überraschung. Also Gasli also, ist ja für mich so, der hat ja echt was mitgemacht, auch bei Red Bull dann, weißt du, und dann da rausgeflogen und dann musst du dich da irgendwie wieder rauskämpfen aus diesem ganzen negativen Scheiß, ja, am Ende. Und jetzt liefert der ja wie am Schnürchen.
2: Ja. er tut mir ein bisschen leid mittlerweile, weil er hat das Problem, dass auch Perez im Red Bull performt. Das heißt, die Tür dahin wird vielleicht für immer zu sein. Und er hat letztes Jahr gute Rennen gezeigt. Er zeigt dieses Jahr wieder, dass er talentiert genug ist. Aber eigentlich kannst du schon die Frage stellen, wohin mit Gasly? Weil der mhm. wird bei Mercedes, glaube ich, jetzt nicht demnächst Chancen bekommen. Ferrari wird verbaut sein. Red Bull, also der könnte schon wieder so einer sein, der halt... Äh, viel Talent zum falschen Zeitpunkt da. Ja.
1: ja.
3: Der wird, glaube Hülkenberg. ich, extrem lang auch bei Alpha Taure jetzt bleiben. Allein bei, bei dem merkt man halt, wenn der ohne Druck jetzt unterwegs ist, dass du jetzt nicht in einem Auto sitzt, mit dem du potenziell gewinnen musst, dass es sich da einfach ja. viel, viel leichter tut. Und der Vergleich mit Perez so, der Pérez fährt ja auch schon gefühlt ewig. Da wäre es gut, wenn der schneller in ein neues Auto reinkommt als ein Gasly, der noch nicht so lange in der Formel 1 ist. Also da ist Red Bull halt schon sehr ah, schnell unterwegs, wenn es darum geht, hey, du performst nicht und du kommst raus. Und das ist halt, wenn du ja, und jung die bist ja und noch lernen musst. Da.
1: Die, die, die haben ja eine ganze Tirade an Leuten verschlissen in den letzten ja. Jahren. Also das war ja einer nach dem anderen, aber dann ist es natürlich auch hart. Weißt du, du setzt dich neben einen Max Verstappen. Also ein wirklich absolutes Talent, Ausnahmetalent, muss man ja wirklich sagen. Äh, über den reden wir später noch. Aber du kommst da irgendwie rein und dann wird erwartet, dass du innerhalb von irgendwie ein paar Monaten einigermaßen so ein Level mhm. hinkriegst, dass du mit dem irgendwie mithalten kannst. Also ich glaube, die Performance der Leute wie Albin, Gasly, Kwiat, die wird natürlich auch ein Stück weit geschmälert durch dieses extreme Gap, was da ein Max Verstappen aufmacht. Und das macht ja. es, glaube ich, nicht leichter.
2: Aber glaubt ihr, dass, Achtung, das ist jetzt eine, meine These, ist keine Verschwörungstheorie, eine These, ich glaube, Gasly betet jeden Tag dafür, dass Hamilton aufhört als Weltmeister, Verstappen dann einem Ruf von einem Toto Wolf zu Mercedes folgt und dann wieder eine Tür aufgeht. Weil ich glaube, das wäre die einzige realistische Chance für ihn, nochmal in ein Top-Team zu kommen.
3: Aber ich du weiß nicht, ob Red Bull jetzt... das macht. So, okay, du, wir geben dir noch eine Chance. Ich glaube, ich schätze Red Bull so ja, wieso, wenn ein. Wenn denn
2: Verstappen morgen weg wäre, was würdest du tun?
1: Würden die denn so gehen Hültenberg? lassen?
2: <lacht> <lacht> würde ich unterschreiben? W
1: würde ich unterschreiben <lacht> sofort.
2: Ja, aber wenn er gehen kann. Also wenn er gehen kann, also und, und wenn er wirklich geht, also sagen wir jetzt mal, äh, Christian Horner hätte keine Chance. So, wen würdest du dir holen als Red Bull? Ja.
3: Da, da würde es Sinn machen, ja. Und das wäre das würde ich dann, ach, aber ob er sich das antut, na, natürlich willst du dann in einem besseren Auto Ja, nur die, die
1: Frage ja. fliegt deshalb schon aus dem Raum, weil warum sollte Verstappen in der aktuellen Situation das Team wechseln wollen? Ja. Also Mercedes und Red Bull, ich würde auf keinen der beiden groß jetzt irgendwie wetten, weil... Du weißt ja nie, äh, diesen sind, die sind so eng beieinander. reden wir auch gleich drüber, ich greife schon wieder so, viel, so weit vor, aber glaube ich, macht er nicht. Also was soll das? Also warum? Da, da, da.
2: 2022, die stecken da voll die Entwicklung rein, ne? also, Der Mercedes wird nächstes Jahr einfach brutal sein.
1: <lacht> ja, nee, also ich glaube auch, Gasly sitzt da ein bisschen auf verlorenem Posten, aber ähm, er macht sich halt für alle Teams attraktiv, die jetzt nicht ja. Auf Platz 1, 2 oder 3 der WM-Wertung stehen.
2: <lacht> okay, ich höre das so raus. Eher geht er in ein, zwei Jahren zu McLaren, als dass er nochmal äh, bei Red Bull durch die Tür geht. Um, Beate, was und hast Ricciardo du?
0: Ricciardo ist dann weg? Oder? Nein, ich bin gerade beim Alpin. Ich wollte
3: zu Alpine. Wenn die so richtig naja, geil weiterarbeiten. Und dann eine Weltmeisterautobahn. Äh, so, ein
2: Weltmeister so richtig geil weiterarbeiten? Jetzt mal, sorry, guck dir doch mal diesen Alpin an. Diesen riesengroßen Elefantenrüssel, den die da über ihrer Motorkühlung gebaut <lacht> haben. Also jetzt mal ganz ehrlich, hast du da irgendwie das Gefühl, nee,
1: dass du dem Stück Stück irgendwie...
2: Ja. Okay, auch, machen wir es mal so. Fragen wir doch mal wieder unsere Marketing-Expertin in der Runde. Wie würdest du Pierre Gasly anrufen, um ihn zu, Alpha, äh, Quatsch, zu, Alpha, zu Alpin zu locken? Ohne, dass du Geld nutzen kannst. Was würdest du ihm sagen? Wow, du kannst neben Alonso fahren? Uh.
0: Kannst von ihm lernen. <lacht> und er wird sich denken, mm, toll. <lacht> Nein, das wäre schwierig. Ohne Geld ähm, kann ich mir das nicht Ey, da vorstellen. Da kannst du
3: sowas Großes machen. Wenn du dann einen französischen Fahrer in einem französischen Auto hast, dann haust du Alonso raus, dann hast du Ocon und Gasly, hast du zwei französische Fahrer, das
0: wird... Äh, Brie und Baguette wird das... Vielleicht erhöht sich dann <lacht> das Budget natürlich. Als reines französisches Team ja. ähm, wird das dann ja auch wieder verstaatlicht, vielleicht noch mehr. <lacht> ja. Kauft dann die?
1: Na gut, das muss. Um <lacht> okay, aber,
2: aber ich muss zugeben, die Vorstellung von einem rein französischen Team ist ja, nicht schlecht, ehrlich gesagt, klingt gar nicht, nicht so schlecht.
1: Nee, ist gar nicht gar nicht schlecht, finde ich auch. Berthe schreibst du mit, all diese yeah. Dinge?
3: Wir müssen Und dann den wieder Teams. Frankreich fix im Rennkalender dabei, was da hast du unbegrenzte Möglichkeiten an diesem Wochenende und was du da alles machen kannst. also
2: Oh Gott, ich hasse ja, die Frankreich-Strecke. Le Casselet, weil die ja diese ganzen Streifen von yeah. den Auslaufzonen, dass du aus der Helikopterperspektive so, wo nie geht weißt, jetzt wo hin? fahren die eigentlich gerade. Ja, das ist also, wie in Texas,
1: wie in Austin, der gleiche ja, Bus.
2: Ja, schlimm. Ja. ja.
1: Ja, ähm, McLaren, Leute, jetzt wird spannend langsam. Oh. Jetzt wird's spannend. Also Lando, Lando, Lando. Ich bin. Ich. ich setz setze mir eine Kappe auf mit seinem Namen drauf. Ich finde den Typen einfach nur sensationell. Ich finde, der ist ja. unterhaltsam. Ja, das ist schon mal, also der hat, der, der hat, einen richtigen Wert für dieses Team, weil er wahnsinnig unterhaltsam ist. Der zieht die jungen Leute ran, der ist auf Instagram mhm. echt die Macht. Äh, und er kann auch noch fahren. Also dieses Komplettpaket, ja. Ähm. Das ist eigentlich das, was es echt ausmacht bei dem. Und da muss ich sagen, also Lando, von dem erwarte ich noch mega viel. Also der hat ja bislang wirklich mega gut abgeliefert.
3: Und der ist so für mich auch der perfekte McLaren-Fahrer. Also der, der, der passt das ja. so gut in dieses Team rein. Das, da, da hat sich was gesucht und da hat sich was gefunden. Das ist so schön. Ja, und ich
1: finde, aber er macht die Marke auch jung und erfrischend irgendwie. Ja. Weißt du, er ja. ist nicht so der der schmierige, weiß ich nicht, ne? sondern er ist so ein, so ein junger Hüpfer und macht so sein Ding und veräppelt alle irgendwie. Ja. Total geil, also super Typ, ganz ehrlich.
3: Und er spielt Uno. Hat er letztens auf Instagram gepostet, er spielt gerade Uno.
2: Das findet auch nur eine Frau geil, die äh, <lacht> was Nesselkrautsaft aus dem Kelly Nein, Family Brennnesselsaft. Becher trinkt. Brennnesselsaft, Brennnesselsaft. Brennnesselsaft. das war's. Also, also Berate,
1: wenn, wenn, wenn es jemand schafft, dass er mit dir eine Runde UNO spielt, ja, dann, dann Lando Norris.
3: Ja, also ich hab meine UNO-Karten immer dabei, immer. Für alle Fälle.
1: Die Bewerbung ist raus, Lando. Das Ding ist,
2: ich glaub's dir sogar. Also ich muss ja sagen, der Typ hat bei mir eine, neben seinem wirklich fahrischen Talent bei mir einen Platz im Herzen gewonnen. Als einfach ja. damals diese, diese Geschichte rauskam, dass er nach dem Rennen seinem Team geholfen hat, die Autos zusammenzupacken. Wo es damals dieses Foto gab, dass er wirklich mit den Schraubern zusammensaß und das Auto auseinandergenommen hat. Das hatte irgendwie sowas. Äh, Michael Schumacher-eskes. Ich weiß nicht, ob der jemals die Autos selber auseinandergebaut hat, aber der hatte ja schon ein ganz anderes Verhältnis zu seinem Team. Und das war für mich so dieses, wow, das, der, der Typ ist anders. Mhm. Der, der ja. Typ ist einfach anders. Der ist komplett anders als, die, als dieser anderen Fahrer, die, auch wenn sie cool miteinander sind und dann siehst du irgendwie, wie Ricardo und Verstappen irgendwie dann im gleichen Privatchat irgendwie da zurückfliegen und die sind irgendwie cool miteinander und denkst so, ah, das sind irgendwie coole Dudes, die haben Spaß und die sind nicht nur Konkurrenten, aber dann wirklich unterm Auto irgendwie auf dem Arsch zu hocken und das auseinanderzunehmen äh, mit so einem, keine Ahnung, 13er Maulschlüssel, so, das, das, das hat bei mir einfach so einen fetten Plus bekommen,
0: ja.
2: dass ich den Typen, glaube ich, immer krass finden werde.
0: Am ja. um Marketing. <lacht> Aber es funktioniert gut. Und man muss aber sagen, Norris hat sein Team gefunden und das Team hat den Fahrer gefunden. Und ich glaube, das wird eine lang, lang, langfristige äh, Beziehung. Und ich glaube auch, dass sie natürlich vorhaben, mit ihm Weltmeister zu werden. Und ich glaube auch, dass er so also, lange bleiben würde. Außer der Tote kann kommt ich... mit äh, einem Angebot, was dann. nicht abschlagen hat. Aber äh, ich glaube, die arbeiten wirklich daran, da was rauszuholen. Und das sieht man ja auch, wenn man. <lacht> wenn man sieht, wie Norris performt und wie dann Ricciardo performt. Ricciardo, der ja seit Ewigkeiten in der Formel 1 ist, Ich glaube,
1: er macht immer einfach den falschen Wechsel.
0: <lacht> danke. danke. Für also das Ricciardo ich ich geht, eine,
1: normalerweise soll man ja immer einen Schritt weiter nach oben klettern, die Leiter. Und ich habe immer das Gefühl, bei ihm, er fällt immer so eine Sprosse runter. Also er, mhm. er, er trifft eine falsche Entscheidung nach der anderen. Nur weiß ich bei ihm einfach immer nicht, ich habe immer so das Gefühl bei ihm, das ist, das ist hausgemacht. Also unabhängig, in welchem Team er ist, er schafft es nie irgendwie konstant die bessere Leistung rauszuholen, sondern er kommt immer irgendwie nicht zurecht mit dem Wagen. Ja. Das ist so mein Eindruck.
3: Da gibt es ja auch diese eine hauer mit Your Mother folge wo einer immer zu spät ist oder beziehungsweise immer dir genau zum lustigen Teil rausgeht und dann kommt er zurück und alle lachen, weil gerade was Lustiges passiert ist. Und so kommt es mir eben auch bei Ricciardo vor, dass der halt immer diesen einen Moment verpasst, wo er was reisen kennt. Ja. Ich denke, wäre der bei Alpin blieben, das wäre sicher leichter gelaufen, als <lacht> bei... Äh, bei, 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 bei äh, ich ich habe jetzt
2: erwartet, dann, dann wäre 2022... Dann, dann da wäre wär er Weltmeister. Um die Weltmeister, <lacht> Weltmeister <lacht> da, da hätten die... Also, zwei Sachen, finde ich. Also erstens, ich finde, dass man jemals über einen Teamkollegen von Ricardo als den sympathischeren spricht. Und ich finde, das ist <lacht> Landon Norris irgendwie gerade, ja. hätte ich niemals geglaubt, dass man das jemals sagen wird, neben dem Honey Badger. Und zweitens, ich finde, ihr seid ein bisschen zu hart. Also grundsätzlich, Riccardo war auch im Red Bull kein schlechter Fahrer, aber er war natürlich nicht so gut wie Max Verstappen. Aber wenn man jetzt andere, ich sage jetzt mal B-Fahrer betrachtet, also ob es jetzt ein Mark Webber damals neben dem Vettel war oder jetzt äh, ein Massa, ein Barrichello neben einem Schumacher oder aktuell ein Bottas neben einem Hamilton, da ist Ricardo für mich schon stärker als diese klassischen B-Fahrer. Und ich glaube, für ihn hat einfach das Drumherum nie gestimmt. Also ich glaube, dieses gewisse Feng Shui mhm. war dann einfach nicht da. Aber ich glaube, dass er es eigentlich schon auf dem Kasten hat.
3: Ja, das sicher. Aber es ist halt, ja. das, das, das ist halt, es, man hat so das Gefühl, dass der McLaren ist halt kein Daniel-Ricciardo-Auto. Habt ihr das ich gehört? Meine, ist es er
1: ja, ja, ja. ich gehört.
2: Der Hund? Ja. Dein Hund?
3: Von, von, von der Mama.
2: Ah. Aber was machen wir mit Ricciardo? Also, Glaubt ihr, er wird sich noch fangen? Weil er hat ja selber gesagt, das ist das erste Mal, dass er in einem Mercedes fährt, also äh, einen Mercedes-Motor hat. Ähm, er musste sich in den letzten Jahren viel umstellen. Ja. Gebt ihr ihm noch das Vertrauen, dass ihr sagt, der wird sich schon noch fangen? Es ist halt mal wieder ein Teamwechsel, mal wieder eine Veränderung. Der kriegt das schon hin, weil der hat auch schon der hat auch schon viele Sachen bewiesen. Also gut, dieses legendäre Monaco-Rennen mit einem halben Motor. Gut, wenn du Erster bist, ist es in Monaco leicht, Erster zu bleiben, bei aller Fairness. Weil gebt ihr ihm noch die Chance, ich bin so ein bisschen, ich, ich, ich kann es gar nicht sagen, ob ich noch das Vertrauen habe, um zu sagen, okay, der wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass McLaren Festplatz 3 in der WM wird.
3: Das ist es. Er ist nämlich genau das eine Züglein an der Waage, das den dritten Platz dann ausmacht. Weil bei Lando Norris machen wir jetzt keine Sorgen, dass der gute Ergebnisse einfährt. Aber bei ja. ihm ist es so, geht's oder geht's nicht? Und wenn es nicht geht, dann geht es wirklich so überhaupt nicht. Aber ja… Ich glaube, die haben ja einen Plan dahinter und die wissen ja, warum sie Ricciardo im Team haben. Und wenn, dann wird das halt nächstes Jahr was.
1: <lacht> so wie überall. Ja, und
3: jetzt hat er halt wirklich schön ein Jahr Übergangszeit, weil er ist ja nicht bei Red Bull, wo du gleich Angst haben musst, dass du rausgeschmissen wirst.
0: Ich glaube, den hätten sie aber auch nie rausgeschmissen, den Ricciardo. Aber wurscht. Ähm, ich glaube, der wird lange brauchen, um sich zu erfangen. Ich glaube, dass er sicherlich sein so Typ ist, ein, ich glaube, das ist so ein emotionaler Typ, der mental, wenn er mal unten ist, ich glaube, Step by Step schwierig wieder raufkommt. Ich glaube, dass der wirklich hart daran arbeiten muss, sich wieder zu motivieren und seine Pace zu finden. Und ich glaube, dass solche Rennen wie die letzten Rennen ihn dann schon sehr mitnehmen. Mhm. Und ich glaube, es wird schwierig, so wie die Beate gesagt hat, er wird es wahrscheinlich ausmachen dass dann mm. McLaren am dritten Platz ist, aber Weltmeister, als Weltmeister sehe ich ihn zum Beispiel gar nicht. da eher den Norris. Ja.
1: ja. Aber Weltmeister, um mal auf äh, Ferrari-Ebene zu springen, hatte ah. ich tatsächlich nicht null erwartet dieses Jahr, ähm, dass Ferrari irgendwie auch nur ansatzweise da, äh, ja auf Platz 3 landet, ja, ich hatte es tatsächlich äh, gedacht, naja, bis die aus ihrem Loch wieder rauskrabbeln, aber ähm, gerade Charles Leclerc, das ist ja für mich der Anwärter, wenn dann, ja, ähm, dass Carlos Sainz da irgendwie, der steckt auch noch so ein bisschen in seinem Loch, ne?
2: Ja. ja gut, aber, aber er kommt. Ja. Er, aber er kommt. Also, gib's ruhig zu, ich habe immer gesagt, Ferrari wird wieder kommen. Es war einfach nach diesem Motorgate letztes Jahr, irgendwie am Ende der Tests, dann bist du halt natürlich in so einer Sackgasse, das ist vorbei.
1: Auch eine These von dir muss mal stimmen.
2: Ja, danke.
0: Ach, bei dir heißt das danke.
2: These. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber meine These ist ohne Echsenmenschen, ja? Ja. So, und, ähm, also, also, ich habe schon mit Ihnen gerechnet. Ich habe, ja. ich glaube, wir hatten auch in unserer Saisonvorschau, wir hatten, glaube ich, die Ferraris hinter den McLaren gesehen dass sie dann doch mit denen oder mit Teilen von McLaren auf Augenhöhe kämpfen. Mhm. Finde ich, ist eigentlich eher eine der positiveren Überraschungen, weil eigentlich hat man irgendwie McLaren so als, die fahren so mitten im Nirgendwo. Die sind best of the rest, zu gut fürs Mittelfeld, aber noch nicht gut genug für vorne. Und ich finde, so wird es auch um die McLarens herum spannend, weil bei den Ferraris hatte man jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, es wären sie fast schon wieder da, als wären sie auf einmal ein Podiumkandidat. Problem ja. ist nur, die können halt nur eine Runde und nach zwei Runden ist dann halt schon doof.
3: Ja, es muss doch halt wirklich die Strecken abpassen. Es darf nicht zu so schnell werden.
2: <lacht> oder, oder bewerten wir das gerade falsch? Also sind wir so ein bisschen verzerrt in unserem Blick nach Monaco und Baku? Zwei Strecken, wo es eher auf den Fahrer ankommt ja. als aufs Auto. Ist das noch verzerrt oder habt ihr das Gefühl, nee, Ferrari ist schon ein Stück wieder da?
3: Da, na, da auf jeden Fall abwarten. Weil du kannst das nach den letzten beiden Rennen halt wirklich so irrsinnig schwer einschätzen, wo da jetzt wirklich genau der Stand ist. Und du hast ja gesehen, also beim Ferrari auf der Karte. Also Beate, die Leute ja hören uns
2: doch nicht, weil wir alles wissen. Jetzt, jetzt hau doch mal ja. einen raus.
3: <lacht> also na, sie werden wieder zurückfallen, leider. Also es sieht zwar jetzt schön aus am Papier, und es hat mich auch gewundert, dass sie tatsächlich dann ähm, McLaren noch, noch überholen, aber. Es wird sich leider nicht lang halten da auf Platz 3. Da wird die Luft sehr, sehr dünn werden, weil es so ist.
1: <lacht> aber 2022? <lacht> naja, Mit
3: 2022, also, da natürlich hat jeder die Chance, Weltmeister zu werden. <lacht> ist,
1: ist, ist, für, ist für dich Ferrari jetzt so, also glaubst du, dass da in naher Zukunft mal wieder so eine Ära starten könnte? Oder ist diese Also für mich ist das Problem so ein bisschen die Struktur bei Ferrari. Also ich glaube, dieses patriarchische System irgendwie von oben herab und einer versucht irgendwie alles zu managen und Binotto, der heilige Gral, so ungefähr. Also ich habe so das Gefühl, dass das so aus der Zeit gefallen ist und Teammanagement technisch eher diese strukturellen Probleme verursacht.
3: Und du hast doch also so ich glaub, viel Konkurrenz. Du, du hast doch im Moment wirklich irrsinnig viel Konkurrenz. Probier mal besser zu sein als ein Red Bull oder ein mercedes und dann, wenn McLaren dann auch wirklich den Willen dann dahinter hat, dass da auch was weitergeht, das wird halt ja. schwierig.
2: Karo ja, du nix nur. Ja, ich, ich denke da kein Ferrari-Herz?
0: Ehrlicherweise nein. <lacht> ja,
1: aber, aber ich muss auch sagen, das ist, ich finde, seit, 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 seit die Ära Schumacher bei Ferrari vorbei ist, für mich war Ferrari nie so, weil ich sage, ah, das ist Ferrari und diese deutsche Vita Style und dieses Italien. Das hat mich persönlich jetzt nie so gecatcht, mhm. äh, muss mhm. ich gestehen. Also mich hat das gecatcht, weil halt Michael Schumacher damals da gefahren ist. Aber mich hat das nicht gecatcht, weil es Ferrari ist. So, ich, ich kann schon verstehen, warum man das irgendwie so besonders findet. Aber irgendwie sozusagen, irgendwie ich, ich trauere dieser Ära hinterher, nee. Also ich... Bin genauso glücklich irgendwie, wenn jetzt ein äh, von einem Sebastian Vettel in einem Red Bull, als der da die ganze Zeit gewonnen hat. Das ist ja so ein Stück weit Nationalstolz natürlich, der da mitspielt okay. auf jeden Fall. Aber ich sehe jetzt Ferrari nicht als leuchtenden Stern am Formel-1-Himmel. Also.
2: Oh, da, da muss ich jetzt einfach mal Okay, jetzt jetzt du bin ich aber ja gespannt. Ja, das, <lacht> ja
1: das ist doch jetzt du, kein. Du
2: hast Hass ja Formel 1 schon geguckt.
1: Da, da war Niki Lauda noch im Cockpit gesessen. Du.
2: Freundchen, du bist vier Jahre jünger als ich. Ja. Tu mal nicht so. Die
3: machen es auch. Ich weiß, du trägst ab
2: und zu noch Windel, aber nicht. So, also jetzt mal ganz ehrlich: Wenn ich mir ein Team aussuchen dürfte, was als einziges noch in der Formel 1 bleiben dürfte, und ich hätte die Wahl zwischen McLaren, Williams und Ferrari dann müsste für mich Ferrari bleiben. Also allein, wenn du dir mal diese ganze Historie anguckst, wenn du dir so klassische Rennen oder so Rückblicke anguckst, ja. dieses, dieses Auto, dieses Pferd, Ferrari ist für mich Formel 1. Manchmal ein bisschen zu sehr, wenn man darüber redet, wie irgendwie Gelder verteilt werden. Aber das ist für mich, also das geht nicht anders. Und da steckt halt so viel Bedeutung hinter. Ich meine wenn du die meisten Fahrer fragst, sagen sie, ich würde am liebsten bei Ferrari fahren. Natürlich entscheidet man sich, je nachdem, welches Team gerade besser ist, auch mal für, ich würde auch gerne bei Red Bull oder Mercedes fahren. Aber wenn du neutral guckst und dürftest dir nur eine Lackierung aussuchen, dann würden doch alle auf Rot setzen. Oder bin ich da jetzt wirklich zu romantisch verklärt? Ja. Bin ich da ja. zu. Ernsthaft?
3: <lacht> es ist, es ist, Ihr könnt das
2: nicht nachempfinden. Nein, nein.
3: überhaupt nicht. Also, es Gar ist nicht. Natürlich bei Ferrari, es ist durch dieses Rot einfach die Ausstrahlung ganz eine andere und die bleiben wirklich auch konsequent bei der roten Lackierung. Das heißt, du hast da so einen krassen ähm, Wiedererkennungsfaktor die ganze Zeit und die probieren da jetzt nicht großartig herum. Bei mir ist es <lacht> anders so, das erste Mal, wo ich wirklich so ähm, bei, bei, bei einer Formel 1 Weltmeisterschaft dabei war, war mit Williams und mit Jacques Villeneuve. Und deshalb ist für mich zum Beispiel Williams der... Oberstern am Formel-1-Himmel.
1: Und weißt du, warum ich Williams sogar sympathischer finde? Einfach, weil sie dieses kleine Privatteam sind und nicht dieses Enzo-Ferrari-Konsortium. War, war, okay, okay, war, ja, gebe ich dir recht, war. Ich habe dem auch hinterher geweint, so ein Stück weit, ähm, als das da verkündet wurde, dass die das nicht mehr machen, aber nichtsdestotrotz hat natürlich der Underdog, in Anführungsstrichen, immer automatisch schon mal ein paar mehr Pluspunkte, was das Thema Sympathie mhm. angeht. Ja, also das ist ja wie, keine Ahnung, wenn du einen Kinofilm guckst, dann der arme Junge aus der Gosse, der sich dann irgendwie hocharbeitet, ist immer sympathischer als äh, Lance Stroll, der sich äh, mit 15 <lacht> den Lambo von Papa kauft. Ist ja klar. So, das ist ja, ja einfach, man fühlt da mehr mit, man hat das Gefühl, da ist irgendwie, da steckt dann mehr, mehr, mehr äh, keine Ahnung, Disney-Geschichte dahinter, ja. Also das ist immer so dieses dieses Aufstreben, ja, so Slamdog millionaire style Und das hast du natürlich bei einem Ferrari irgendwie nicht mehr so dieses Gefühl. Und
2: aber denk doch nur mal zehn Jahre zurück. Ich meine, wenn du auf einer irgendwo eine Strecke gesehen hast, ist, natürlich war es auch dieser Weltmeisterfaktor mit Schumi, aber es waren halt fast alle in Rot. Das war ja nicht nur, weil die diesen Deutschen so sympathisch fanden. Michael Schumacher war natürlich für aus unserer deutschen Sicht äh, ein Idol, aber er war ja nie der... Weltweit krasse Sympathieträger. Die Sachen, die ihn eigentlich sympathisch gemacht haben, hat er im Hintergrund gemacht und gar nicht so nach außen getragen. Und das lag doch nicht nur an den Siegen und naja, an den Typen. Das lag glaube, natürlich auch ein bisschen nee, am Image. Aber ich ich glaub, glaube, Ferrari hat ein Imageproblem. Da, ja,
1: das ist mhm. es. Das wollte ich jetzt gerade nämlich sagen. Du hast es schon erfasst. Ich, ich glaube auch, Ferrari hat so ein Problem durch diese ganzen Schmutzeleien, nenne ich es jetzt mal, die da auch mit Vettel passiert sind, haben wir natürlich jetzt auch aus deutscher Perspektive so ein bisschen dieses, oh, Ferrari, und die haben den Vettel irgendwie nicht so geil behandelt und dann dieser Rauschmiss, das war ja auch alles so ganz, ganz komisch. Ähm, das war natürlich aus unserer Perspektive jetzt, glaube ich, schon ein bisschen schwierig zu, zu sehen. Wir haben den Ferrari dann immer als, als der Buhmann Ferrari hingestellt. Was hat der mit unserem armen Sebastian gemacht, so nach dem Motto? Also ich glaube, das schwingt schon auch so ein bisschen mit, rein emotional. Aber, aber ich, das sagen aber wir auch.
3: Da gibt es, glaube ich, eine weltweite Empathie für Vettel im Ferrari.
2: Ja, man, man hat ja auch mit ihm mitgelitten. so man ja, Aber ja. es ist ja auch so, dass Ihr Nummer-eins-Fahrer, und Leclerc ist ja Nummer-eins-Fahrer bei Ferrari. Das ist, glaube ich, so safe. Ähm, wenn so einer halt auch mit einer Monaco-Flagge startet. Monaco ist halt äh, ein Land, eine Stadt, wo man gerne mal beim Rennen dabei sein will. Das guckt man sich auch gerne mal an. Spoiler-Alarm, ich war schon mal da. Ähm, ohne Rennen sieht es da super langweilig aus. Also es könnte auch Bottrop sein, so geil ist es da gar nicht. <lacht> äh, oder bei euch äh, irgendwo, äh, irgendwo hinter Wien könnte es sein. Ähm, <lacht>
1: Das war jetzt ostdeutsch, Basti, auch okay? Ja, ja, ich,
2: keine Ahnung. Ich, ich habe so. auch
1: gerade überlegt, was, was das für eine Mischung was war. Das? war
2: Ja, ist okay, Mann. <lacht> ich ich versuche es gar nicht. Aber, es ist ich südlicher finde, es als ist halt, Dresden. Ich finde halt diese ganzen, äh, wir schmeißen unsere Teamchefs alle zwei Jahre raus, weil die sind alleine schuld. Nicht mhm. irgendwie alles da drunter und der Fiat-Konzern. Äh, unsere Fahrer machen wir fertig irgendwie, wenn die nicht gewinnen. Auch einen Alonso haben wir vergrault. Einen Vettel sind wir am Ende auch nur mit Dritten losgeworden. Jetzt haben wir... Diesen Monegassen da, der auch nicht so richtig sympathisch läuft. Und ich glaube, das ist das Problem, dass, weshalb man Ferrari halt einfach momentan nicht mehr mag, unabhängig von den Erfolgen.
0: Also,
2: <lacht> ja.
1: ja. Du bräuchtest einen Lando Norris noch, weißt du? Dann würdest du wieder auf dem Sympathiehimmel schweben. Ich glaube, so einen bräuchtest du jetzt da.
3: Aber der aber passt für jetzt... mich
1: nicht zur Philosophie von Ferrari. Ja, aber das ist ja das, das, ist ja das Image. Genau, ja. du musst ja aber diese Boah. Philosophie in Anführungsstrichen ja ändern, ja. sonst kommst du doch nicht raus aus diesem Schlamassel. Ja. ja es ist auch Sainz für
3: mich zu cool. Für aber ich finde es interessant,
2: Caros Augen zu beobachten, wie sie gerade überlegt, mhm. wen würde ich jetzt holen? Ist jetzt Sainz der Game Changer? Ist es, äh, Absolut.
0: Absolut. Hm.
1: Dazu müsste Sainz also, aber mehr polarisieren bei Ferrari. Und das tut er aktuell nicht. Er steht im Schatten von Charles Leclerc mhm. und deswegen verbindest du mit Ferrari wenig Carlos Sainz und viel Charles Leclerc.
0: Also, ja gut, aber das das aber, letzte, aber seine Kurve zeigt nach oben.
2: Entschuldigung, ich bin dir ja gerade ins Wort gefallen. Was, was war alles das letzte?
0: Fein. Ach, alles fein, das war jetzt nichts Besonderes. Ähm Ach, man man muss sagen, Charles Claire und Carlos sein sind sehr ausgeglichen. ist gefühlt das einzig ausgeglichene Duo in dem mhm. Feld.
1: Ja, da muss ich dir recht geben. Tatsächlich, die sind, ja.
0: ähm, wie sie wirken, wie sie vom Team auch gehandhabt werden. Ich glaube, dass die werden um den dritten Platz richtig heftig fighten, aber sie werden nicht weiterkommen. Weil einfach gefühlt eine Größe fehlt. Ferrari, damit verbinde ich, obwohl ich jetzt nicht der größte Ferrari-Fan bin und auch immer nur Ferrari ehrlicherweise mit Michael Schumacher verbinde und aus dieser Ära. Ich glaube, denen fehlt ein. Alonso, der hätte zu Ferrari gehen können. Der, zack, und der hätte das, ich weiß nicht, ob er es gemacht hätte, vielleicht mit ein bisschen ähm, guten Marketing, aber den jetzt im Ferrari zu sehen, wäre, glaube ich, spannender als bei Alpine. Ja. Alle denken, es Wenn ja, man, man,
2: man stellt sich es gerade vor. Ich, ich überlege, halt, ja.
3: Alonso ist in jedem anderen Team spannender zu sehen, <lacht> eben weil ja. Alpine ist Fast so Alpin ist einfach zu mittelmäßig für Alonso. Entweder das Team muss sehr gut sein oder es muss sehr schlecht sein. Naja, also Aber neben so Harman kann er sich Nik nicht beschweren und gar nichts.
1: Also Alonso müsste man eigentlich neben Nikita Mazepin setzen. Das wäre dann da das Entertainment-Paket pur.
3: Ja. <lacht> ja dann
1: lass Ach, uns auch das stelle ich mir gerade vor. Ja. I like that. <lacht> Bevor wir weiter über, über, über Ferrari sinieren. Ähm, also beim Thema Mercedes, ich glaube, das ist dieses Jahr wirklich so das Team, wo man jetzt zum ersten Mal seit Jahren denkt: so, oh, jetzt haben sie Probleme, jetzt wird es langsam ernst. Ähm, man muss aufpassen, dass man da nicht zu böse wird, finde ich, weil, äh, bastian mir ist das ja auch schon so ein bisschen passiert: so dieses, ha, Mercedes ist nicht so gut, mega, jetzt wird es wieder spannend, ja. Also ich will ja gar nicht, dass sie schlechter werden. Aber dieses Ausgeglichene jetzt mit Red Bull, dass die wirklich irgendwie da um, um jeden Punkt kämpfen müssen, das, finde ich, macht dieses Jahr die Formel 1 so sehenswert. Also ein Stück weit auch. Also, dass man wirklich wieder das Gefühl hat so, okay, die WM könnte irgendwie am letzten Rennen entschieden werden. Äh, und dieses Gefühl hatte ich seit pff, Weiß ich Sieben nicht, wann ich Jahren. das überhaupt zum letzten Mal hatte. Ja, also wirklich dieses Gefühl zu haben so ähm, das könnte jetzt das spannende Jahr an der Spitze werden. Ich meine, beim Mittelfeld hatten wir das ja öfter schon. Aber jetzt wirklich zu sehen, okay, Platz 1 und 2, pff, es können beide werden. Und ich muss mittlerweile sagen, wir hatten letztens mal noch gesagt, irgendwie Mercedes, ja, die sind schon noch irgendwie ein Tick konstanter, und ein Tick besser und sowas. Auch wenn man Aserbaidschan nicht als den Vorzeige Grand Prix nehmen kann und vergleichen kann mit anderen Strecken. Ich will mich nicht festlegen und ich weiß wirklich nicht, ob Mercedes dieses Jahr noch so viel weiter vorne ist als Red Bull.
3: Ja, die Sache ist, wenn man das jetzt zum Beispiel auch dann vergleicht mit dem letzten Jahr, wo ein Hamilton einfach einmal krank ist und sich denkt, okay, ich kann nicht fahren, ich bin krank, es ist mir wurscht, ich bin eh schon Weltmeister.
1: Ja, Das äh, kann es genau, sich ne? heuer
3: das das eben absurde. nicht mehr leisten. Oder jetzt ja. haben wir eine weil es eben dahin geht, sehr, 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 sehr spannend dahin geht. Und... Und auch die Dramen innerhalb, ich finde, das könnte auch bei GZSZ gerade alles nicht besser ähm, geschrieben werden, so also, wie es jetzt gerade ist. Also ich bin da auch ganz gehypt, dass da mal so ein bisschen Abwechslung, Abwechslung dabei ist.
2: Also ich glaube, Hamilton durfte letztes Jahr nicht fahren, dieses Ich-bin-bisschen-krank ein bisschen krank, war, glaube ich, äh, Corona-Quarantäne.
3: Ja.
0: Aber,
2: aber das war wahrscheinlich Miss Telegram gleich besser. Ähm, <lacht>
0: Verdammt, jetzt habe ich einen. Ich, ich habe einmal was gesagt. Jetzt habe ich einen
2: Ruf. Einmal? Voll. Du hast drei Verschwörungstheorien rausgebracht. Ja, aber du ein Telegram. Ne? Aber vielleicht, vielleicht kannst du uns ja dann gleich mal mit einer neuen Verschwörungstheorie aufklären. Voll. Ist eigentlich Mercedes schlechter geworden, weil die FIA sich schlechter machen wollte? Oder ist Red Bull einfach durch die Umstände so viel besser geworden? Weil wenn man nach Toto Wolf... Seiner Philosophie geht, müsste man sagen, alle sind gegen Mercedes und äh, die bauen da flexible Flügel aus Gummi und da guckt keiner nach. Und die bösen äh, uns.
3: die sind ja auch gegen uns. Ja,
2: die Radmütter ja. sind mittlerweile auch aus Papier. Und nicht zu das vergessen, ist ja,
1: dieser, dieser Magic Button. Der Magic Button, welcher <lacht> Idiot
2: hat den da reingebaut?
1: Und warum heißt
3: der Magic Button? Wirklich. Ich habe mich das die ganze Zeit jetzt schon gefragt, warum heißt das
0: Magic Button?
1: Ja, das ist eine Frage an, die Marketing -Pro an den Marketing Profi. Wenn man einen falschen Knopf drückt, dann muss der Magic Button heißen, oder?
0: Weil man spricht dann die ganze Zeit darüber und irgendwann mal gibt es Merch dafür.
3: Aber das klingt doch wie bei so einem Kinderkarussell. Wenn Ich stell mir doch vor, ein Kind so, oh, ich habe den Magic Button gedrückt und dann dreht sich eine Gondel
1: zum Beispiel. Ja. Und dann dreht sich eben ein Lewis Hamilton in diesem Fall.
0: Oh Mann, bitter, bitter, bitter. Ja, aber ist, auch, ist, das ist, ist, das ist Mercedes ist
1: in der Krise? Also jetzt mal, um mal um, um, um so, 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 so einen harten Satz rauszuhauen. Ist Mercedes für euch in der Krise oder äh, ist das jetzt, sagen wir mal, ein, einfach nur ein kurzes Tief?
3: Die sind nicht in der Krise, die sind es einfach nicht gewohnt, <lacht> dass sie angegriffen werden. Und jetzt musst du das halt mal verdauen und die werden dann ich ja nicht ähm, pessimistisch sein ähm, wie, bezüglich Red Bull, aber ich glaube, das wird dann bald wieder Geschichte sein, dass Red Bull vorne ist. Also Mercedes werden da schon wieder, wieder aufholen und wieder stabil werden,
1: aber ja. Du versaust mir gerade mein Wochenende.
2: <lacht> aber ich glaube, das wird aber dauern. Also grundsätzlich, Beate, bin ich beide Ich habe auch das Gefühl, Mercedes wird schon wieder fangen, aber wir haben ja jetzt äh, relativ bald, ich muss es einfach mal auf den Kalender gucken, ähm, die beiden Österreich-Rennen. Österreich ist halt so eine Strecke, die liegt dem Max Verstappen ziemlich gut
4: mhm.
2: und ich kann mir schon vorstellen, dass er sich ein bisschen Puffer rausfährt und dann wird es dann halt irgendwann schwierig. Ich glaube aber, wer definitiv in der Krise steckt und da glaube ich, braucht man gar nicht drüber reden, Valtteri Bottas, ich glaube, ich glaube glaub nicht mal, der will gerade da sein, wo er gerade ist, also ich meine damit die Formel 1 und alle anderen sehen es sowieso schon kritisch. Was ist mit ihm los? Ich meine, so, so murks ist das Auto ja nicht.
3: Nein, ich glaube, der hat wirklich jetzt einfach akzeptiert und der hat auch begriffen, dass der nie so gut sein wird wie sein Teamkollege, dass der nie in seinem Leben eine Chance haben wird und dass der schlicht und einfach resigniert hat und fertig. Und auch wie der vom Team behandelt wird, der macht eine Pole und alle stehen und schauen, dann... Ist, ist das Drama beim Boxenstopp mit der Radmutter und dann gibt Toto Wolf ihm die Schuld mit. Hey, du bist aber da ein paar Zentimeter, bist du schon falsch stehen geblieben, ja? Denke, ja, hm.
1: es, ist, es ist abgehakt. Glaubt ihr, Bottas äh, Zukunft ist eigentlich jetzt erledigt? George Russell nächstes Jahr im, im Mercedes?
3: Die könnten ja. tauschen. Bottas wieder zurück zu Williams? <lacht>
1: <lacht> ja, aber das Ach. wird ein Bottas sich doch niemals antun. Also Nein. ich glaube, der, der wird jetzt sagen, Leute, ich hau jetzt ab und ich mache irgendwas anderes, aber... Ich gehe
3: in die Sauna. <lacht> yeah. Ja. Mit Netflix. Okay.
2: Also bei dem, glaube ich, ist es schon ziemlich safe, nächstes Jahr Sauna oder Rallye, mhm. aber der fährt nächstes Jahr keine Formel 1, weil ein Williams kann sich eigentlich ein Bottas in der Form überhaupt nicht leisten. Weil... Wir haben ja immer... Die, ja, mal raus. Wenn die stillstehen nächstes Jahr, in diesem so wichtigen 2022, dann kann Williams sich im schlimmsten Fall für ein weiteres Jahrzehnt ins Nirgendwo schießen. Ich glaube, das Risiko in den Bottas gehen die nicht ein. Und auch ein Mercedes muss nächstes Jahr mit zwei guten Fahrern angreifen. Die haben nicht mehr diesen Luxus, mhm. dass sie ein dominantes Auto haben und eigentlich nur einen Wasserträger für Hamilton brauchen. Sie müssen nächstes Jahr, ähnlich wie Red Bull, mit zwei starken Fahrern angreifen. und der, Also der hat keine Chance. Der, der ist durch. Das ist, der, der ist wahrscheinlich noch früher fertig äh, als Kimi Raikkonen. Also ich glaube das nicht. Die Frage ist, würden sie ihn schon mitten in der Saison austauschen? Toto sagt ja, wir sind kein Red Bull, wir machen das nicht. Aber ganz ehrlich, also die, die, die Konstrukteurs-WM also sehe ich keine Chance für Mercedes.
3: Ja, schon allein, dass der sich ähm, in, in Imola mit Russell gebettelt hat, allein das mhm. kann doch nicht sein, dass ein Mercedes sich da gegen einen Williams durchsetzen muss. Und auch das in Baku, man denkt, das kann es nicht sein der muss, glaube ich, eher aufpassen, dass er nicht während des Rennens dann austauscht wird. Das ist ja aber genau <lacht> das Problem.
1: <lacht> <lacht> Beim Boxenstopp. stop John, Chapeau, Chapeau, der hat mir gefallen. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Der ist so lange tragbar, wie er Hamiltons Wasserträger und Schutzschild ist. Also quasi Hamilton 1, Bottas 2. Wenn du aber jetzt an einen Punkt kommst, wo eben du um deine Konstrukteursweltmeisterschaft fürchten musst, weil dein zweiter Fahrer so weit hinterherfährt, dass er dir A, nicht mehr als Schutzschild dient, weil er nicht nah genug dran ist am, am ersten Mann und B, überhaupt keine Punkte mit nach Hause bringt oder wenn, dann nur äußerst wenig. Also wenn wir jetzt mal hier auf die Liste gucken, ja, nur mal so als Vergleich. Lewis Hamilton 101 Punkte, Valtteri Bottas 47. Also Was ist das denn, ist der ja, Sechster
3: ist der gerade, oder?
1: Der ist jetzt Sechster, ja. Das, das ist ja äh, pff, Ja also, und das ist halt
2: Er ist nicht nur Sechster, du musst halt, wirklich sagen, er ist hinter Lando Norris und mhm. Charles Leclerc. Mhm. Also hinter ja. zwei Jungs, die zwar talentiert sind, aber eigentlich das viel schlechtere, viel, viel schlechtere ja. Auto haben müssten. Ja.
1: Und das ist was, was glaube ich bei Mercedes schon die Köpfe zum Qualmen bringt. Und dementsprechend sehe ich da ähm, nicht mehr viel für ihn.
3: Ich bin da echt gespannt, was da oder wie das dann generell ausschauen wird. Wie lange wird es Hamilton noch machen? Wie lange wird, wird der im Endeffekt dann wirklich noch fahren? Ich glaube, der mm. wird noch. Also nächstes. Ist, also der wird den Vertrag, also ich gehe davon aus, dass der den Vertrag verlängern wird. Aber ich, wen tust du dann als zweites dann hin? Das ist man, es Super. kommt Der eigentlich Russell eh wird nur schon mh. schwierig.
0: Genau.
2: Also, wenn du Hamilton behältst, kannst du dir eigentlich Russell nicht erlauben, weil entweder kratzt du an der Legende oder du degradierst Russell zu einem Wasserträger. Ich glaube, genau. das kannst du nicht machen. Ich, ich würde mhm. dagegen setzen. Da kommt O'Conn wieder. Wenn, <lacht> würde ich dann als gar nicht so unwahrscheinlich ja. halten. Oder vielleicht sogar ein Ricardo. Aber ich persönlich glaube, wenn er den achten Titel holt, wird er aufhören. Mhm. Weil den achten Titel, Titel wird er mit viel Blut und Schweiß kriegen. Mhm. Und ich glaube, er würde sich nicht das antun, was halt Gut, Alonso, den, da will ich die Ferrari Jahre nicht zu so schlecht reden, weil er war immer nur, er war immer knapp hinter Vettel. Ist nicht so, dass er komplett äh, außen vor war, als ähm, Vettel seine Weltmeisterschaften geholt hat. Aber zum Beispiel Schumi, so die letzten Jahre, wo er dann gegen Alonso verloren hat, das war ja dann schon, glaube ich, soweit ich mich erinnere, ein bisschen klarer. Und ich, ich glaube, das will ein Hamilton nicht. Ich glaube, ein Hamilton, der will es noch cooler machen als mhm. ein Rossberg. Ich gehe aber als achtfacher Weltmeister ja. auf den Höhepunkt. Ich, ja. Also. Würde er Gibt es irgendeine Chance, dass der als Weltmeister sagt, okay, ich gehe das Risiko ein nächstes Jahr, weil alle anderen gewinnen ja auch schon die Weltmeisterschaft, äh, dass er sich das antut? Ich Weiß nicht. Auf Ä der anderen Seite würde Mercedes nächstes Jahr mit zwei Unerfahrenen ins Team gehen. Ja. Also ein Russell und ein, keine Ahnung, wen, Ocon, Latifi?
0: Bottas und Russell. <lacht> ja, aber das glaube ich da, Puh, Bottas sagt, tschau gehen <lacht> die auch noch nicht scheiße also auf alles ja, also da Stell dir mal ganz vor genau,
1: Bottas nächstes ja. Jahr bei Mercedes und Russell schnupft ihn direkt
0: <lacht> ja. Ja, wir haben es ja gesehen
1: Ja, das ja, ist ja eigentlich schon klar. getan ja. hat ja. Ja. ja eben deswegen und das weiß Bottas auch also ich glaube auch das ist äh, es ist eine schwierige Sache also ich bin da ganz gesp extrem gespannt auf die wie, wie Mercedes nächstes Jahr sein Team aufstellt Mhm. Also aber lass mal
2: Hamilton nicht zu klein werden wir vergessen den siebenfachen Weltmeister. wir reden die ganze Zeit nur über seinen Wasserträger sorry, wir reden ja. über seinen Teamkollegen aber Lewis Hamilton ist er dieses Jahr schlechter, ist er unkonzentrierter ist er mehr unter Druck oder sehen wir gar nicht wie gut er ist, weil da ist ein anderer der ist genauso gut wo steht Lewis Hamilton gerade? ich finde es Super schwierig einzuschätzen, weil auch er hat in der Vergangenheit Fehler gemacht, die haben ihm aber nie groß wehgetan. Das, das ist ja.
3: Das ist die Saison, wo er wirklich zeigen kann, wie gut er eigentlich ist und ähm, was für ein Profi er ist und was für ein Talent er hat und wie gut er eigentlich mit dem Auto umgehen kann und mit Situationen umgehen kann. Eben durch das, dass er eben jetzt auch kämpfen muss, dass er den Verstappen hinter sich hat oder jetzt halt vor sich. Um, das wird so cool werden und dem taugt das ja auch richtig, wenn er damals so richtig gefordert wird und ich glaube, das pusht ihn dann noch mehr und ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt schlechter geworden ist oder abgebaut hat, im Gegenteil, der wird heuer noch über sich rauswachsen und es sagen ja alle immer so, ach, der hat ja auch immer so viel Glück und ja, das mag schon sein, aber das ist, weil der auch so viele Karma-Punkte hat, weil das einfach auch so ein guter Mensch ist, Das war meine Hamilton-Fanrede. Danke.
1: Also Basti und Beate, die werden sich einig, merke ich schon. <lacht> yeah, that's that's that. Ich muss nämlich ich immer die, diesen Hamilton, diesen, dieses Hamilton-Level immer wie so ein bisschen wieder runterdrücken, damit wir nicht so, so, so einseitig weltmeisterlich berichten. Und deswegen versuche ich ihm immer ein bisschen kritisch zu sehen, nur mir es leider selten. Weil er halt einfach ein verdammt guter Fahrer ist. Das muss ich leider immer wieder zugeben. Ist schwierig. Das hat man
3: gesehen auch, wie er da im Kiesbett drinnen war, in e beispielsweise. Ein anderer gräbt sich dort einfach ein und kommt ja. halt nie wieder raus. Aber wie der da mit ja. Gefühl hintergefahren ist und mit dem Team gemeinsam gearbeitet hat. Ja, und er hat da sich merkst aber erst du, mit yes.
1: wenig Gefühl vorne den Flügel weggefahren. ja, Also, ja, äh, 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 aber da hat er sich nämlich ganz schön verschätzt. Ja, auf jeden Fall ähm, crazy. Also, äh, das ist so ein Team, wo ich echt gespannt bin. Jetzt auch in den nächsten Wochen, Richtung Sommerpause hin dann auch irgendwann mal. Ähm, was dann passiert? Thema Verträge nächstes Jahr. Und bei Mercedes wissen wir, das kann auch einfach drei Wochen vorm Rennen erst entschieden werden. Also wir wissen, wie die Vertragsverlandungen dieses Jahr waren. Ein Lewis Hamilton, der kann sich das eben rausnehmen, zu sagen, naja, dann sage ich halt erst Ende Januar, was ich will. Also das, was ja in keinem anderen Team eigentlich passiert. Und dementsprechend ist das echt sowas, da werden die uns bestimmt mit auf die Folter spannen. Aber äh, bei Russell war
3: es ja, dass die gesagt hat, also dass Russell ja gesagt hat, er möchte, also bis Silverstone weiß er, wo die Reise hingeht.
1: Ja, ja, aber wie oft, wenn Hamilton so. sagt, ich weiß es aber noch nicht, dann spuren alle. Aber,
3: aber dann weiß Bottas, Mercedes, dass seine Reise vorbei ist vielleicht, man weiß es nicht. Aber
2: Mercedes kann es sich ja nicht leisten, dieses Jahr so lange zu warten. Also es ist zwar ein Lewis Hamilton, aber da sie ja die Causa Bottas irgendwie schnell äh. abhandeln müssen, du hast da ja, da wird sich so fett ein Karussell drehen, ähm, ich glaube nicht, dass wir es erst zum Saisonende... Also doch, die, die Frage, ob ein Hamilton weitermacht oder nicht, wissen wir erst nach dem letzten Rennen, aber ich glaube vor allem die Personalie Bottas, die musst du früher safe machen. Mhm. Weil auch ein Russell will ja irgendwann wissen, okay, sag mal, soll ich schon mal bei McLaren anrufen, Toto, oder äh, passiert dir jetzt noch ja. was?
0: Mhm. Mhm.
2: Ja. Ich habe immer das Gefühl, Caro, du hast seit zehn Minuten nicht mehr gesprochen. Ich,
0: ich, mein, ich überlege die ganze Zeit und gehe Szenarien durch. Äh, eins davon wäre, wenn Hamilton... Den Vertrag unterschreibt, ja. wer möchte dann eigentlich als Zweitfahrer zu Mercedes? Äh, ich natürlich glaube. dann in, für ein Jahr klar, äh, mhm. länger wird das wahrscheinlich dann nicht mehr machen, ein, zwei Jahre, aber wenn man sieht, wie, wie es Bottas auch gerade geht, und ich spreche da jetzt nicht nur äh, auf der Strecke, sondern dem geht es ja mental wahrscheinlich, sagen wir uns ehrlich, beschissen. Ich möchte nicht der Bottas sein und ich glaube, der Bottas möchte nicht der Bottas sein. Ähm, da, gebe und ich dir da ist halt die. Da ist ja die Frage, wer setzt sich dann Beinhardt hin und lässt sich eine Zeit lang als Nummer zwei sehen? Obwohl mhm. sie ja eigentlich immer sagen, es gibt keine Nummer zwei. Aber sagen wir uns ehrlich.
1: Aber was glaubst du, wie oft du im Leben die Chance kriegst, einen Mercedes-Cockpit zu bekommen? Scheißegal, wer daneben sitzt. Also ich glaube, dass die meisten sagen würden, okay, jetzt oder nie. Und das mhm. muss ich in Kauf nehmen, dass ich vielleicht ein Jahr eben oder zwei Jahre jetzt nicht die Top-Position in dem Team habe. Aber äh, ein Mercedes-Cockpit zum aktuellen Stand der Technik und wie die dastehen in der Formel-1-Wertung und grundsätzlich bei den Erfolgen aus den letzten Jahren, ich glaube, da Nein zu sagen, da brauchst du schon Eier. Also das stelle ich mir schwierig vor. Ich glaube, die meisten Fall. würden sagen, also ein Max Verstappen jetzt vielleicht nicht, weil eben, das hatten wir vorhin, Thema Red Bull ist gerade auch echt gut, ja. Aber mal angenommen, es kommt jetzt ein, keine Ahnung, nehmen wir mal weiter hinten, mal angenommen, Lando Norris, ja, einfach mal aus dem Hut gegriffen, würde diesen Platz daneben kriegen. Ne, ja, natürlich würde der zugreifen, glaube ich, weil der sieht mhm. natürlich, okay, ich mache hier mal einen Sprung um äh, äh, drei Teams nach oben. Also,
0: die Frage, die sich dann stellt ist, war es damals bei Vettel zum Beispiel bei Ferrari nicht genauso. So, also, wow, ist nicht das ultimative Ziel gewesen, Ferrari, wow. Aber Ferrari Total. war damals
1: nicht in der Position, in der Mercedes jetzt ist. Das ist ja Stimmt. Der Punkt.
0: Aber hatte auch dieses Prestige, ja, mit ja. Ferrari, wow, diese, diese, aber das, diese Tradition das, dahinter.
1: Das, das, genau, das war aber das Problem bei Vettel war, glaube ich, dieser emotionale Gedanke. Für Vettels Herz mhm. hat für Ferrari geschlagen. Das war immer sein großes Ziel. Und wenn Ferrari wahrscheinlich auf Platz 10 ge gefahren wäre, wäre er da hingegangen. Mhm. Einfach nur, weil es halt sein Herzblut mhm. war damals zu dem Zeitpunkt, weil er da eben so drum gekämpft hat. Und bei Mercedes muss man sagen, die sind ja... Da ist wenig Herzblut, glaube ich, so, das hinter dieser Marke steckt, ja, weil die natürlich nicht diesen krassen Hype haben wie, wie ein, ein Ferrari, dieses klassische Oldschool-Mythos-Ferrari, das Mythos-Mercedes gibt es in der Form ja nicht, ne? so, aber du hast eben ein Auto, wo du weißt, okay, wenn ich gut bin, dann fahre ich schon mal ganz weit vorne mit und das auszuschlagen, ich weiß, was du meinst, dieses Gefühl zu haben, ich stehe im Schatten ja. von diesem übermächtigen ja. Lewis Hamilton ähm, das kann schon sehr dem, demütigend sein, aber dann auszuschlagen und sich zu denken und sich dann immer im Leben zu fragen, Boah, hätte ich es gemacht, mhm. wo wäre ich dann vielleicht mhm. jetzt? Also, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, also, vor die man dann einen Fahrrad da stellt. Man muss sagen, aber Toto hat
0: sicher einen Plan.
1: Ja, also aber. der natürlich. hat ja nicht einfach nur
0: so George Russell als Schützling und Ocon dann wahrscheinlich. Das heißt, der wird ja wahrscheinlich
2: der wird langfristiger
0: planen. Ocon als. Den könntest du auch dann zu Hamilton noch dazugeben, wenn der wirklich
3: dann weiterfährt, weil das mit George Russell, der will ja dann auch gewinnen. Das könnte dann ein bisschen zu ein Org Alpha. werden. Das wird dann, mhm. glaube ich, zu Org. Und die wollen, also so eine Rosberg-Hamilton-Phase wollen die <lacht> ja, glaube ich, nicht mehr haben. Ja? Also brauchst du wirklich jemanden, der sich denkt, okay, passt, ich, ich halte mich an alle Vorgaben und ich mache, was ihr sagt und ich glaube, der Ocon mhm. wäre da so einer, der das machen könnte.
2: Ich glaube, wir können über diese Fahrerpaarung noch Stunden ja, reden. Ich das, bin nämlich bei so vielen Sachen <lacht> eurer gegenteiligen Meinung. Aber ich, bevor wir uns da jetzt wirklich so viel ja. Wir sind schon bei anderthalb Stunden. <lacht> okay, komm. Wir haben ja nur noch ein Team vor uns. Ja. Und es ist das Team der Stunde mit einer Fahrerpaarung, die wirklich auf dem Niveau damals Rosberg-Hamilton ja. wirklich nebeneinander steht. Aktuell noch ohne Beef. Frage Nummer eins, wird Red Bull ohne Beef durch die Saison kommen? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Angeblich dürfen ja beide noch gegeneinander racen. Würde ich niemals entscheiden, wenn ich irgendwie Helmut Marko oder Christian Horner wäre, dann würde ich niemals sagen, ihr könnt jetzt noch gegeneinander racen. Ich würde dann schon ganz klar sagen, Max, ist die Nummer eins, das wird sonst gegen Louis so schwierig. Glaubt ihr, es wird dieses Jahr noch krachen? Witz Glaubt ihr, nichts. dass sie noch gegeneinander racen Nein. dürfen?
3: Perez wird das schön zurückstecken. Der, ist genau, der macht genau das, was Red Bull von ihm verlangt. Also, der hat da, ähm, gibt Rückendeckung beim Verstappen, was super ist. Wenn vorne irgendwas passiert, ist er der Erste, ähm, der dann abstauben kann. Und der ist ich. Also, wenn du Checo Perez siehst und du sagst ihm, hey, mach das, und dann sagt er, okay, ich mach das. Also, ich, ja. der hat halt, der hat diesen diesen inneren Rebellen nicht, so wie es ein Max Verstappen hat. Deshalb glaub, ich ich, glaube ich, das wird automatisch sich natürlich regulieren, dass der einfach ähm, der schwächere
1: Fahrer ist. Ich, ich, ich glaube, in Kombination ist das die Fahrerpaarung, die sich Mercedes gerade wünschen würde.
0: Mhm. Mhm. Perez hat in Baku nämlich genau das gemacht, was Red Bull sich von einem zweiten Fahrer erwartet. Wenn Max Verstappen ausfällt, da schnell einzugreifen und Punkte zu holen. Ich glaube, das war für die das absolute Nonplusultra. Und perez ist genau der Fahrer. Der wird immer einspringen, wenn sie ihn brauchen. Und deswegen wird es auch kein Beef geben. Weil er nämlich weiß, er ist ja. Ein, er, mhm. Ich glaube auch nicht, dass er zu Red Bull gegangen ist mit der Erwartung, so ich werde jetzt Weltmeister. Ich glaube, der ist natürlich mit der Erwartung hin, hingegangen, ich habe einen Sitz. Nein, yes. wir, wir werden Weltmeister als
3: Konstrukteure.
0: Natürlich, natürlich. Aber er hätte sich nie gedacht, dass er jetzt. Ja, bevorzugt wird.
2: Ja. Ich kann, ich, ich glaube es noch nicht ganz. Also es spricht schon viel dafür, aber ich finde, jetzt habe ich übrigens doch noch eine Verschwörungstheorie, ich bin <lacht> immer noch der Meinung, Red Bull Aha. hat in Baku den Boxenstopp von Paris absichtlich versaut, weil Paris sonst äh, mit einem Overcut mhm. Max Verstappen überholt hätte. Und dann hättest du ein Problem bekommen an Red Bull-Stelle. Mein Gefühl sagt mir, das war so. Und das wäre ein Zeichen davon, dass sie als Team extern eingreifen mussten, weil sie ihn nicht über Funk kontrollieren konnten. Dass er es nicht mit Biegen und Brechen auf der Strecke versucht hat, halte ich eher für vernünftig, weil vor allem in Baku, da hat Red Bull ja schlechte Erinnerungen, wenn sie gegeneinander racen innerhalb eines Teams. Aber ich, ich meine, er ist 31. Er ist bestimmt froh, dass er so spät in der Karriere noch in ein Top-Team gekommen ist, aber dass der jetzt schon aufgibt oder sich da irgendwie begnügt mit der Nummer zwei, das kann ich mir nicht vorstellen. Und man darf ja auch nicht vergessen, er hatte ja auch Pech in Bahrain in der äh, Aufwärmrunde, als ihm da mhm. das äh, Auto abgestorben ist. Also der Abstand ist ja auch nicht realistisch, der aktuellen Punkten da ist. Perez hätte ja schon noch mehr holen können. Und äh, mein Gedächtnis ist gerade so ein bisschen trüb, aber auch Imola war ja jetzt nicht so schlecht für ihn. Ja. Da wäre auch mehr drin gewesen, also ich meine Hoffnung ist, dass er noch um eine Weltmeisterschaft kämpfen will und ich glaube, da wird es noch Beef geben.
3: Ich glaube, er ist einfach dankbar, dass er noch einen Sitz hat.
2: Ja.
1: Ich hätte, ich <lacht> ja. bin ja immer noch traurig, dass es nicht Nico Hülkenberg ist, ähm <lacht> Aber ähm, ich glaube, für Checo ist das die, die, die richtige, der richtige Schritt gewesen. Ich meine, das ist ja genau das ist ja eigentlich im Grunde genommen ist ja genau das gleiche Thema jetzt kommt es mal. Das ist ja ähnliche, ähnliche Geschichte wie Lewis Hamilton und der zweite Sitz bei Mercedes. Jetzt mhm. hast du diese gleiche Situation zu sagen, okay, neben einem Max Verstappen im Red Bull ist auch nicht einfach. Aber wenn du die Chance hast, ein Red Bull Cockpit zu kriegen bei der Performance, die sie aktuell haben, take it, oder? Also bevor du irgendwo hinten mitfährst dann bin ich lieber der Wasserträger ganz Oder vorne. Oder vielleicht
3: gar nicht mitfährst. Oder gar nicht
1: mitfährst in ich dem ja. Fall, ja.
3: Weil Perez hat ja nicht wirklich die große Auswahl dann gehabt und dann nimmst du natürlich das Erstbeste und wenn es Red Bull ist, ist es cool. Ja. Ey,
4: eure Argumente
2: sind, sind schon sehr schlüssig. <lacht> es, es ist schon sehr schlüssig. Aber lass uns dann mal den Fokus auf Max Verstappen legen. Also, wir reden seit Jahren davon, dass er ein eines der besten Talente seiner Generation ist. Also vielleicht sogar, das. Oder ich würde sogar so weit gehen, er ist das beste Talent seiner Generation. Die, die Fahrer, die jetzt äh, Richtung Anfang, Mitte 20 gehen, da scheint er ja was Besonderes zu haben. Und jahrelang hat man gesagt, ah, der hat es einfach so krass drauf. Und dann hat er das erste Mal wirklich ein WM-fähiges Auto und auf einmal nutzt er das. Wird er der nächste Abo-Weltmeister, hat man bei ihm wirklich das Gefühl, das wird einer, der geht halt nicht nur mit einem Titel nach Hause, ist er vielleicht sogar derjenige, der den Rekord von Michael Schumacher, mhm. Louis Hamilton angreift? Oder sind wir alle noch so ein bisschen rosa Brille, ja, weil wir sagen, ist, endlich ist da ein Fight?
1: Das Thema mit diesem Rekord und Abo-Weltmeister, das ist, glaube ich, in der aktuellen, wenn wir jetzt mal die nächsten paar Jahre uns anschauen, nächstes Jahr ist so eine Reglementänderung, die das eine oder andere so ein bisschen durcheinander würfeln könnte dann hast du in ein paar Jahren ja schon wieder eine neue Motorengeneration, die vielleicht kommt. Die kann auch wieder einiges würfeln. Also eine Konstante, die du, wie du die letzten Jahre eigentlich hattest, seit 2014 bis jetzt, die wirst du in den nächsten Jahren nicht mehr so haben. Und wir wissen ja immer, sobald es eine Reglementänderung gibt oder einen krassen Schritt, ähm, wird alles Mögliche durcheinandergeworfen und dann hast du wieder die Ära von einem neuen Team. Ja? War es mal die Ära Ferrari, war es die Ära Red Bull, war es die Ära Mercedes. Ja, also da hatten wir immer solche Reglementsprünge drin und die, die, diese, diese Konstanz im Reglement, die war ja jetzt einigermaßen lang, ja. gerade beim Thema Motor und da hat der Mercedes wirklich eine richtig gute Schraube gedreht, ja? ähm, dass die da sind, wo sie jetzt sind. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren eben nicht mehr so viel Konstanz bringen wird. Also A, weil nächstes Jahr Änderung plus dann Motorenänderung in ein paar Jahren, könnte ich mir vorstellen, dass diese beiden Komponenten da schon dazwischen könnten.
3: Hab ich habe mir letztens auch gedacht, so in meinem Geiste, wo ich meinen Enkelkindern erzähle, damals, als ein Team siebenfach, siebenmal hintereinander einen
1: Weltmeistertitel geholt, ja, geholt hat. Damals, als es noch nach Benzin gerochen hat.
2: <lacht> ja, da, da fuhren die sogar noch mit Reifen auf der Strecke. Aber ich, also ich sehe, muss ehrlich sagen, ich sehe Red Bull sogar als den Top-Kandidaten für nächste Saison mit dem äh, neuen Reglement, weil sie halt eigentlich seit 2009 konstant zeigen, dass die Ingenieure, die sie haben, vor allem, also, nee, nicht vor allem, sondern einfach äh, die Jungs, die halt dieses Auto um den Motor drumherum bauen, echt Ahnung haben, dass die immer wieder die Ideen hatten, dass es eigentlich immer nur das Problem war, dass sie halt einen schrottigen Motor hatten... Und so eine Konstanz, ich meine, in einer Saison sind sie bei den Konstrukteuren nur Vierter geworden. Ich gebe zu, ich habe gerade parallel bei Vicky geguckt. Ähm, das war 2012, äh, 2015, aber ansonsten immer eigentlich tendenziell Erster, Zweiter und ein paar Mal Dritter, aber immer vorne mit bei. Und Da hast du schon bei anderen Teams andere Schwankungen gehabt. Mhm. Also selbst Ferrari hat dann irgendwann da nicht mehr mitspielen können. Und ich glaube, dass du bei einem Red Bull immer gut aufgehoben bist, und ich weiß gar nicht mehr, warum ich das jetzt angefangen habe zu sagen. Ach doch, äh, wegen den Zukunftsaussichten für nächstes Jahr. Ich glaube, Verstappen ist so oder so da ziemlich gut aufgehoben und hat die Chance auf den Abo-Weltmeister. Aber hat er genug, um die, diesen Lewis Hamilton zu schlagen? Und da sage ich mir, es wird dieses Jahr nicht passen. Ich glaube, am Ende wird dieses gewisse Je ne sais quoi, dieses, ich kann dann doch im entscheidenden Moment im Rennen auf einmal Qualifying-Runden fahren. Ich bin halt der Typ, wenn alle ein Stop fahren, sage ich zehn Runden Verschluss, ich hole mir nochmal äh, einen zweiten Satz und fahre auf einmal zwei, drei Sekunden ja. schneller pro Runde. Und ich glaube eben, das macht diese, diesen Wahnsinn Lewis Hamilton aus, dass er erstens die Erlaubnis hat, so, so eine Risiken zu gehen, zweitens dass im Kopf parallel alles einschätzen kann. Ich glaube, der kann an zehn Sachen gleichzeitig denken mhm. und dann hat er eben noch dieses gewisse Etwas, das auch wirklich umzusetzen. Und ich weiß nicht, ob Max Verstappen das schon hat oder eben noch ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre braucht, um das noch zu lernen, dieses dieses Geniale zu haben.
3: Das hast du schön
1: gesagt. Das ist Danke, ich habe zwar viel Anlauf genommen und mich mit drin <lacht> verloren. <lacht> Hast du es dir vorher aufgeschrieben, weil es schluss Schlusssatz? <lacht>
2: Wenn Flo sagt, hast du es dir aufgeschrieben? Nein, habe ich nicht. <lacht>
1: ja, crazy. Was erwartet ihr euch denn jetzt noch so von der Saison? Also ist es jetzt so die, die spannendste Saison seit Jahren? Oder ist es jetzt so zum Abschluss irgendwie mal, um so eine Art Fazit zu ziehen? Also wie seht ihr das? Ist das so, also für mich persönlich, ich glaube, das ist jetzt so die, die Saison, die für mich jetzt gerade am meisten catcht, einfach weil dieser Fight da vorne ist.
3: Ja. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, weil ich, ich will nicht enttäuscht werden, dann, wenn es dann wieder doch komplett wieder dreht. Aber es kann, ja, es wäre schon schön, wenn es eben so, so weitergeht. Weil es dann einmal wirklich gekämpft werden muss und das wird, glaube ich, cool werden. Ich bin gespannt, wann sich ähm, Verstappen und Hamilton wirklich mal in die Quere kommen. Ja. Oder ob die wirklich dann so. Safe sind und sich denken, okay, wir gehen dem aus dem Weg, weil das ist für, für uns beide Kacke, wenn wir beide rausfliegen.
1: Ich würde sagen, Ladies, in diesem komm, Sinne.
2: Komm, komm, ich will. Nee, warte mal. Ein, eine, eine Frage will ich nur in den Raum stellen, weil deutsche Fernbrille einfach nur, weil ich es einmal äh, wissen will. Oder zwei Fragen sind es ganz genau. Also. So richtig geeinigt haben wir uns ja bei den Weltmeistern nicht, obwohl so die Grundtendenz bei den Hamilton ist. Aber die zwei entscheidenden Fragen nochmal von einem deutschen Formel-1-Podcast an einen tendenziell neutraleren österreichischen Podcast. Wie, viel, wie viele Punkte holt Mick Schumacher noch und wie oft werden wir Vettel noch auf dem Podium sehen?
3: Vettel noch zweimal auf dem Podium? Uh. Die Saison ist noch irrsinnig lang. Oh, aber
2: Caros Ka Mund ging deutlich nach unten. Ja,
3: ich... Pfuh. ich würde Also... Ja,
0: ja pf, 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 immer wird es nicht sein, ne? das kann man gleich sagen. Das, <lacht> das, ist, das steht einmal fest. Ja? Ähm, ich sag einmal. Einfach so.
3: Und Mick Schumacher... Ach, das ist halt... na, ich glaube, so verrückt wird es nicht werden. Und wenn es verrückt wird, holt sich Williams an
0: Punkt. Ich... Du, du kennst nicht bei Sorry.
3: Also, sagen.
2: also null Punkte, null ja. Punkte für Mick. Ja. Okay, ich Zweimal gebe ihm einen. Beziehungsweise einmal aufs Podium?
1: Ja. Ich gebe ihm einen. Ich gebe ihm einen. Bastian, also und die äh, ihm auch einen. Und, und, und du würdest nicht, nicht auf dem Podium?
2: Ich glaube, dafür wird es nicht mehr reichen. Also, dafür sind einfach zu viele Teams davor. Sorry, also es war schon genial, was er in Barco gefahren ist, das muss man wirklich sagen. Und er hat ja auch ein paar Jungs hinter sich gelassen, aber. Dass der noch mal so viel Glück habt, dass Botter so einen blinden Tag hat, dass ich ja davon, vorne zwei ausscheiden. Also, boah, und die Ferrari es, so schrottig sind.
0: Es
3: wird noch ein Regenrennen geben. Und das wird total crazy. Und da könnt ihr noch einmal was machen. Und dann habe ich noch einen Bonus. <lacht> ich rechne immer mit plus
1: eins. <lacht>
2: <lacht> plus eins ist gut. So Flo, jetzt darfst du die Abschiedsworte so, sagen. Und
1: jetzt darf ich die Abschiedsworte sagen. Mädels, es war uns eine Ehre. Vielen, vielen Dank. Ähm, es war mega cool, dass wir jetzt irgendwie mal zusammen sowas starten konnten. Und äh, an alle, die es hören, natürlich, wir laden das bei uns hoch, wir laden das bei euch hoch. Ähm, gut, am Ende des Tages habt ihr es ja jetzt schon gehört. Also
2: Leute, also, also, wenn so. ihr diese Folge gehört habt. Genau, ich dann könnt ihr sie. nochmal bei den
1: anderen reinklicken. Ähm, auf jeden Fall, es war super cool, dass wir das gemacht haben. Und ähm, wir dürfen eins verraten, wir haben eine kleine Challenge am Laufen. Da wollen wir jetzt aber noch nicht zu viel verraten. Das äh, lösen wir quasi am Ende der Saison auf. Und da bin ich mal schwer gespannt, ob die Jungs aus Deutschland, die Mädels aus Österreich schlagen oder
2: umgekehrt. Ähm, ja, was wir
3: wohl gemacht haben, verrückt Verrücktes, am Anfang der Saison. Crazy. Ja,
1: komisch, ne, was wir da wohl gemacht haben. Ja. Wir werden sehen.
2: Und und ich will hier noch mal Werbung machen, weil wir ja schon ein bisschen länger am Start sind und die alten Typen sind. Dürfen wir deshalb mal Werbung du für euch machen. Typ. Leck mich doch. So, also, äh, liebe Stint-Hörer, hört wirklich mal bei Fimula One rein. Äh, das Konzept bei den beiden Frauen ist ein bisschen anders. Die haben sehr, sehr viele Interviews, sehr, sehr geile Interviewpartner. Die Safety-Car-Legende Bernd Mailänder war äh, eure letzte Folge. Also, ähm, da gibt es auch Content. Über das, was wir hinaus machen. Also, man kann auch super wunderbar zwei Podcasts in der Woche hören. Man kann auch noch mehr hören, aber die zwei sollten es auf jeden Fall sein. Hört da rein. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, danke, hat Spaß gemacht. Voll. Und es war eine Stunde in länger mind. als geplant.
3: Ja. ja, es ist bei mir schon finster.
1: Ja, und bei Basti scheint noch die Sonne. Man merkt, Berlin ist einfach irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja. Ja.
2: <lacht> ja, ne? So.
1: Also, Mädels ich noch mit in Sieg in raus. Sinne. Ich wünsche euch was, vielen Dank und äh, macht's gut. Schlaft's gut.
0: Ja, <lacht> macht's es gut. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian
4: Fenske und Florian Wolske.